0: Sejam bem-vindos, lords, ladies e demais testemunhas deste que agora é o Conselho de Guerra do Condado de Jack seu clubinho especial, sempre discutindo a mais fina flor da arte da animação japonesa. Eu sou Raul Grave André, argumentando aqui que, pô, um inimiguinho só não faz mal também, né? Vamos lá, não vamos ter extremidades aqui. E eis que estamos... No derradeiro episódio dessa temporada Sem o nosso querido Daimyo Tengu Mas ainda assim com a bancada
1: de nobres completa Eu sou o Barão Sushi e estou pronto pra ter minha colheita feliz
2: Eu sou o Cavaleiro Kina e talvez... Talvez eu tenha inimigos sim (risos) Talvez aí, uns inimiguinhos
3: E tendo sua estreia aqui conosco eu sou o Marquês Yoshi e de vez em quando precisa de um pouquinho de violência sim. Pois bem,
0: estamos aqui para concluir o segundo cur da segunda temporada desse belíssimo podcast, né? Falando aqui sobre a segunda temporada também de Villain Saga, né? Os dois cursos. É. Se haverão outras, apenas os ventos do futuro poderão dizer. Mas o que a gente tem certeza neste momento é que este é, sim, mais um episódio trazido a você pela Crunchyroll! Crunchyroll. Você aí, seus amigos e amigas não param de falar sobre frieiras, sobre apotecárias, sobre ganhar levels de forma solitária? Você não faz ideia do que eles estão falando sobre? Pois bem, Crunchyroll é o lugar ideal pra você. É o Lugar para você assistir animes, os animes da temporada, em estreia simultânea com o Japão, com legendas de altíssimo nível estirpe e qualidade em alguns até mesmo com dublagem em português brasileiro assim, né? é
2: verdade vários até o é, Nossa cada vez mais dublagem vez mais.
0: inclusive fato. Solo Leveling vai sair com dublagem aí olha só que maravilha então de fato a temporada de inverno de 2024 já começou está recheada de animes estreando a todo momento te desafio a ser capaz de assistir todos inclusive acho
1: complexo. Ah, a gente falou de Jujutsu recentemente, teve é. uma nova temporada de Jujutsu aí, encerrando na, na que, temporada anterior. Que deu o que falar.
2: Exato, muita é. gente comentando, parece Você que foi ficou muito de louco.
0: fora dessa discussão? Olha aí, que coisa triste, não eu, é só mesmo? Eu, só eu e Yoshi que
1: assistimos aqui o Jujutsu? Eu só assisto anime se eu sou pago pra isso.
2: <risos> Nossa senhora.
1: <risos> o Rafa só assiste quando acaba.
2: É, eu tô esperando agora juntar com o Luca pra assistir. Porque eu tava esperando acabar mesmo. Mas eu tô assistindo dessa temporada agora, eu tô vendo o Shangri-La Frontiers, tô vendo Solo Leveling, tô vendo Unwanted Unexpected Undead Adventure.
1: Eu tô vendo o Frieira, e eu gostaria de ter a oportunidade de gravar um podcast sobre Frieira.
2: Frieira é muito triste, Frieira. É, então, Nem é tão triste assim, não. não é, sim. E eu, vou, e eu vou argumentar aqui, porque o André tem argumentos contra ele. Qualquer a minha pessoa.
0: Tem, é sempre, isso sempre. Mas então, olha só que coisa legal. Você pode assistir todos esses animes, muitos outros, né? Porque um catálogo é imenso. Você pode assistir onde você quiser. Então você vai ter ali o aplicativo para assistir no seu browser, no seu tablet, no seu celular, no seu console, no seu sua caixa de plugar na TV, no seu Apple Watch, provavelmente, quando você quiser e com o plano que te fizer mais sentido, né? Porque o Crunchyroll é ainda um dos raros serviços de streaming que tem um plano gratuito, né? Onde você assiste boa parte do catálogo de graça, pagando com o seu tempo assistindo anúncios, né? Igual, 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 igual a TV. Igual a TV. Igual os tempos aberta. imemoriais de outrora, na verdade. Mas, muito mais legal do que isso, é você pegar o plano Premium da Crunchyroll. E você pode estar se perguntando, será que vale a pena? Será que não vale? Será que eu vou me beneficiar desse, dessa assinatura Premium? Pois bem, se você for um usuário novo da Crunchyroll, você pode aproveitar a oferta que a gente tem a oferecer usando o código do jogabilidade, acessando got.cr podcast jogabilidade. Ou, se for muito complexo, Clica no link que tá na descrição desse post, que você vai ganhar 14 dias grátis de Crunchyroll Premium. E 14 dias é bastante tempo, você vai conseguir assistir bastante coisa aí, hein? Ah, dá pra assistir todos os que a gente falou no podcast. É verdade. Pra dá poder... pra ver
2: em tem uma saga, pelo menos. Dá,
0: dá, pra ir aí apreciar com completude a discussão que vai rolar nesse podcast. Agradecemos a Crunchyroll Pela parceria E mais essa temporada A temporada está chegando ao fim Não temos certeza Se teremos novas temporadas Adoraríamos Porque como você já viu A gente quer falar De muitos outros animes Ah, pô, Mob A gente não continuou o Mob Não hein? continuou o A gente o Mob. tem que
2: continuar O Jujutsu Kaisen também Vai ter segunda temporada De Chainsaw Man né? A gente é. tem vários animes fala, O Sushi queria falar de Frieden. Então Lembra sempre De deixar Crunchyroll Sabendo o quanto você gosta Do Red Jack E quer que ele continue
0: Exato Red Jack para continuar nesse formato de temporada, né? A gente depende da Crunchyroll. Então, se você curtiu essa temporada, se ela te fez acompanhar mais animes, se te fez assistir os animes que a gente comentou aqui, marca Crunchyroll nas redes aí, é, deixa eles saberem que o Red Jack foi uma influência positiva na sua vida de otaku.
2: Será que a gente transformou alguém em otaku?
0: Olha, é o peso, um peso que a gente vai ter que conviver. Né? A, é.
2: a gente vai transformar a mel é. em otaku, você Aparece sabe,
0: no, né? no canto assim, você vai ter que carregar esse peso. <risos>
2: Olha, já estão brotando Isso aqui são as mudas de trigo, Thorfin Mas elas parecem tão frágeis São sempre desse jeito Opa, com certeza Então é com isso aí que fazem pão Ficou
1: surpreso, né? A agricultura é incrível É, incrível mesmo Vamos cultivar e fazer crescer, ricar e adubar E no futuro a gente se compra de volta Pode levar anos, mas um dia... Ah... Beleza? Eu tô super motivado! É o nosso primeiro passo pra liberdade!
0: Bora então para o nosso tema principal de hoje, que é, como já foi dito, como você já viu aí na descrição do podcast, a segunda e a última disponível da gravação
1: desse podcast, temporada de Vinland Saga... Continuando alguns anos depois do encerramento da primeira temporada que a gente falou aqui já.
2: 12 doze anos depois? Não, não nem menos é, que é
1: um ano depois, uma coisa assim. É,
3: eu, eu acho que é não, não, entre... do final da primeira temporada, não do, do começo. Fi- é do final da primeira temporada pro começo da segunda temporada. Eu acho que é entre um e dois anos. É pouca coisa. E aí durante é. a segunda temporada passa mais uns três anos.
2: Não, mas o ah, tá bom, faz sentido, tá. Tá. É. é que eu tava lembrando que No final das contas O, o, o Torfinho demorou tantos anos pra voltar
1: é, Exato, 16 anos
2: é, então, aí é, pensei... Mas é
1: levando em conta a primeira temporada também Exato, isso, é verdade isso. Eu acho que esse arco ele cobre uns 4, 5 anos Deles na fazenda ali, acho que uns 4 anos Acho que uns 3, 4 anos, é. uma coisa assim Mas a gente começa aí já Com o primeiro episódio assim Meio que você não sabe o que esperar dele na verdade não. É
2: né, porque você tá pensando Ok, é o anime que o protagonista é o Torfinho né E aí... E aí, o primeiro episódio... Não tem o Thorfinn. Não tem o Thorfinn, praticamente, né? O Thorfinn é a revelação do final do episódio, né? Eita, o Thorfinn aqui! Mas eu
1: gosto muito desse começo desse episódio, porque ele sai um pouquinho da familiaridade que a gente tava e volta à construção do mundo, assim, mostra uma família, vivendo a vida, menino falando que quer treinar e ficar mais forte, medo de invasão, esse tipo de coisa.
0: De certa forma, paralelos com a história do Thorfinn, né? Que a gente vê uma família que... Tem um histórico prévio já com vikings, né? A gente vê a família do Ainar, né? Que vai ser um personagem muito importante nessa temporada. A gente vê ele com a mãe e irmã. A gente vê que eles já passaram por um... A vila deles, né? Tá se reconstruindo porque... Alguns anos atrás, passou por um ataque de vikings. E a gente vê a vida deles sendo transformada completamente por um outro ataque de vikings, né?
2: Exato. Só que, ao contrário do Thorfinn, ele está fora dessa cultura viking, né? E essa... Esses outros que estão invadindo O lugar onde ele mora E saqueando e acabando com a paz do lugar E
1: o primeiro episódio a gente acompanha Então um pouco né Um dia eu acho na vida deles Até que acontece o ataque E aquela coisa né De mostrar a violência Do saque como algo Tenebroso né Tá como vi... um
2: pesadelo em vida
1: Em vez de ser algo glorificado Tipo oh, ação, né, luta Não, é massacre, eles entram na vila Taca fogo, mata as pessoas
3: E tem até a construção toda Pra no final, se fosse um protagonista De anime, ele iria conseguir lutar contra Vencer o medo é. e tudo mais Mas quando ele parece que ele vai lutar contra Ele fica com medo, né, porque é uma situação normal É o que qualquer pessoa reagiria E ele não consegue voltar pra tentar defender A irmã dele nem nada do tipo
1: Sim, não, é, é, esses primeiros episódios são mais focados no, no Einar tem muito disso dele dar aqueles gritos de raiva, zoom na cara dele, que se fosse outros Chonês mais tradicionais, assim. É tipo, é hora da briga, o, o cara vai ficar maluco, vai descer o cacete de todo mundo. Mas ele só grita, né, normalmente.
2: Ele está em sofrimento e angústia, né? Então, o é assim, nossa. Senhora. Ele viu a
1: mãe e a irmã serem assassinadas Exato. na frente dele. E antes dele. disso, ele já tinha visto o pai que foi morto no primeiro é, assim, ataque. Assim, o o Einar, ele tem muito ódio contra os vikings, mas ao mesmo tempo ele não é um guerreiro. Então ele tem esse ódio dentro dele, mas ele não faz muito com ele, né? Então ele tá sempre muito... com muito ódio nos primeiros episódios. É,
0: eu acho que numa outra história, ele estaria numa trilha pra se tornar um personagem ou tipo o o Thorfinn ou um protagonista de anime mais tradicional, assim, né? Não é caso a vida dele tomasse rumos diferentes. Mas o que acontece é que a mãe e irmã são mortas ali na frente dele, só que ele é capturado, né? Ele é capturado para ser vendido como escravo. E aí a gente tem esse momento, né, da venda dele, onde a gente vê, né, ele sendo... Averiguado ali por compradores em potencial E tudo mais A gente tem até aí a participação Do Leif
1: Erikson, né? que,
0: Sim, isso,
2: que o outro também que só sofre na vida <risos> Que tá aí ainda procurando O Thorfinn
1: É hum. A esse ponto tem mais de 10 anos já. É,
2: É. e é
0: importante porque o Einar, ele ouve, né, essa conversa, né? E ouve o nome, Thorfinn, que é algo que vai ficar com ele também. Ele vai lembrar disso, né, depois. Só que ele é vendido pra um tal de Ketil, né? Que é um senhor de umas terras na, na Dinamarca que a gente vai descobrir tinha o Thorfinn como um escravo já, né? Sim. E aí o, o episódio, como vocês disseram termina com esse encontro né do Einar com Sim. o Thorfinn.
2: E a gente descobre também qual foi o destino do Thorfinn, né porque no final da primeira temporada a última coisa que a gente vê dele é ele se ajoelhando no corpo do... Não, nem é
3: isso, ele soltando a faca. Ele, é, ele então, solta é, é isso, a adaga é do pai dele. É, é porque estão arrastando ele, ele não está ajoelhado estão puxando é ele. Verdade, é verdade, isso. E aí passa um flashback inteiro dentro da adaga Larga, sim, sim, e aí, a partir né? daí a gente não sabe mais o que aconteceu com ele.
2: É, e a gente soube então que ele foi vendido como escravo, né? E foi meio que uma misericórdia, é, né? Uma, do. Por conta do, 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 do histórico. Canuto, dele provavelmente, é, né? Por
0: conta do é. histórico dele com o Canuto, com certeza. Porque, tipo, é. ele atacou o Canuto,
1: né? Ele tipo, fez
0: um corte no rosto do Canuto sim, e tal. E,
1: e ele tava no bando, né? E eu imagino que todo mundo do bando do Asquilate foram assassinados ali. É. Aconteceram coisas não, imagina, em geral, alguma sim. coisa. É. Sim. Mas eu só queria apontar um pouquinho que nesse primeiro episódio, muito do foco dele. Ele é enfocar focar nessa vida de escravo que ele uhum. tem, né? O choque que o Einar tem de ver como as pessoas são tratadas, né? A como sabe. que a re- é a nova realidade dele, né? Tipo, Exato. ele meio que aceitar, de certa
0: forma, que a vida dele agora é essa.
2: Porque, tipo, ele deixou de ser um ser humano aos olhos das outras pessoas, é. né? Tipo, ele foi desumanizado, e é isso, né acho que a segunda temporada é muito sobre isso é sobre a desumanização o o ser humano como um objeto na mão de outro ser humano
3: e E... tem uma parte muito boa, que é que o Einar, ele tenta fugir, né, ele ainda tá lutando contra, ele tá tentando sair dessa só que ele percebe que a diferença da situação, não, não há esperança, sabe, ele só aceita, chega num ponto quando ele é vendido como escravo mesmo ele já tá num ponto que ele aceitou ah, é isso mesmo que é minha vida agora, então bora lá ele já não tem mais ímpeto pra lutar nenhum. Sim. E o episódio ele é
1: muito sobre isso, né? De construir essa situação dele, né? No comecinho do episódio tem até a cena que... Uma das cenas que encerra a primeira temporada que é... Não sei se vocês vão lembrar, mas... No final da primeira temporada mostra uma moça nativa americana... Olhando o mar, assim. E um cara num barco olhando um mar tempestuoso, hum, assim. Hum, hum. Era o Einar e uma personagem que a gente não conhece ainda no anime. E nessa cena do barco o que acontece é... Ele tá no, nesse barco que os, os mercadores de escravo estão transportando os escravos E uma moça tá doente Eles olham, ih, tá doente uhum. Aí pega assim, joga no mar Ele, é, oh! ele fica tipo, caralho, como assim? A moça tava doente, vocês você joga no mar? Tipo, ah, passa doença pros outros uhum. E é tipo mercadoria, que é saudável, né? tipo, olha o dente, né? bate o é, rosto um pra ver se tá forte, e o episódio ele é muito focado nisso, e eu comentei um pouco sobre isso que eu acho que no final, na primeira temporada quando a gente gravou, a gente não falou muito sobre isso sobre a escravidão, né, uhum. mas eu comentei no comecinho, tipo, ó, o primeiro episódio da primeira temporada, quando o pai uh. do Torfin ah, compra o escravo por oito ovelhas, ovelhas. lá e o cara uhum. morre um segundo depois eu comentei lá, ó, isso aqui vai ser importante uhum. e, e como e, é importante, né é, tipo, a conversa que ele tem com a menina Que é escrava Naquele jantar Que é o primeiro capítulo Do mangá Especificamente Que é né, o ela... um anime Fora Sim. de Ordem Que ele fala Que eu sou livre Pra caralho né exato. É, então, Se
2: fosse eu Eu já tinha matado isso, daí e ia é, fugir de Todo mundo isso. Exato, Sempre exato. que
1: tinha Essas conversas Sobre a escravidão Que eram pontuais Na primeira temporada Já ficava ó Isso aqui vai ser importante Isso uhum. aqui vai ser importante Porque a segunda temporada Ela é sobre isso Sim. A segunda temporada ela tem 24 episódios, e desses 24 episódios, acho que uns 18, 20 é meio que focado nisso. E eu acho
0: bem interessante a maneira como a escravidão é representada aqui, porque a gente vê, e até na próxima primeira temporada, tem um momento lá, né, que o texto da obra ele tenta equiparar escravidão com prisões pessoais, ou prisões que a pessoa se impõe, ou circunstâncias da vida. E eu lembro da gente ter comentado sobre isso na discussão da primeira temporada, que tipo, é um papo meio esquisito, né? Porque escravidão é, é muito diferente disso, né? Eu não sei se dá pra fazer essa analogia, é. né? É,
1: eles comparam, tipo, ah, você é escravo da sua o outro é escravo da, do, é. da ganância dele, isso, n- assim. não é a mesma coisa. É,
2: eles não, é o Askelad, né?
0: É, sim, sim, né? Mas é um ponto que não é questionado, além disso, isso dentro uhum. da obra, né? É colocado aí e fica por isso mesmo. Só que na segunda temporada, eu acho que eles representam a escravidão de um jeito bem mais maduro, bem mais interessante.
3: E tomando cuidado pra não ficar caricato também. Exato,
0: né? Tipo, eu não me lembro de ter visto em anime, pelo menos, uma representação tão cuidadosa quanto é, é feita aqui. Obviamente, eu não sou nenhum especialista, né? Talvez alguém que saiba mais sobre o assunto vai ver que não talvez encontre problemas na representação que eles fizeram. É representação <risos> histórica, também. Tá Talvez, né? É, pois é, não sei dizer desse aspecto, mas logo nesses primeiros episódios assim, eu gosto bastante de como eles é, representam isso. É como que eles colocam a figura do Quentil, né, que é o, o senhor de escravos, que ele, num primeiro momento, ele subverte um pouco, talvez, da expectativa que a gente tinha até da primeira das primeiras experiências que a gente vê o Einar tendo, né, com o senhor de escravo, né, na venda e tudo mais, no, no tratamento dele, porque é um um sujeito que trata tanto ele quanto o Thorfinn de uma maneira mais humana, né? Ele apresenta para eles um objetivo, que é tipo: vocês vão trabalhar nesse campo
3: aqui. Vocês vão florestar essa floresta inteira sozinho, sozinhos, sozinhos,
0: para transformar isso aqui numa fazenda. E aí vocês vão vender isso daqui para mim, e a gente talvez até, quem sabe consiga comprar a liberdade de vocês e aí ele tem um escravo liberto trabalhando com ele, que é o Pater, né, que é um, um outro personagem importante. Que é basicamente um
1: secretário conselheiro dele, é, algo assim. que era um
0: escravo que conseguiu comprar sua liberdade e continuou trabalhando pro Ketchum, né e isso, assim, eu acho muito legal porque mostra uma complexidade nessas relações, né, porque tipo eu já vi muitas pessoas falando sobre o arco do Ketchum que tipo, não pô, ele para um senhor de escravo ele até que é um cara, legal legal, né? E aí, depois ele, pô, depois ele enlouqueceu, né? E fez aquelas coisas que ele fez e tudo mais e tipo, não, ele é só um personagem
3: muito interessante. Ele é um personagem extremamente complexo, né? E eu acho que isso vai muito para todo mundo, que uma coisa dessa temporada para mim, é que todos os personagens, eles têm um senso de propósito muito forte. Uhum. Todo mundo tá ali para mostrar alguma coisa. Olha esse Senhor de Escravo aqui, olha como ele é um personagem complexo, um ser humano, uhum. que ele tem as partes boas e as partes ruins. Olha o Cobra, esse outro personagem fascinante.
2: Mas eu também também eu vejo muito tipo o quão mundano é mo- mostrada a escravidão, o quão, banal, o, quão, o quão banal é a escravidão e como se é lidado no dia a dia, e como vira uma maldade banalizada. Maldade né? E maldade. É, tipo, é tipo, você pensa, ah, ele é só uma pessoa normal, o Kétio, é, né? Exato. E tipo, tipo... não, ó, olha... o.
0: que que ele tá fazendo. Não, é porque, tipo, é aquilo, por não estar aplicando aquele outro nível de violência, a gente vê ele como uma pessoa melhor. Mas olha o que que ele tá realmente propondo pra essas pessoas fazerem, o que que ele tá dando em troca, né? O que que isso representa, porque, tipo, ah, mas ele tá fazendo essas coisas aqui que são até coisas legais, mas, tipo, não. Tudo que ele tá fazendo por essas pessoas é pra ele. Exato. Tipo, nada do que essas pessoas estão fazendo aqui é pro Einar ou pro Torfin. É em prol do lucro e do sucesso da Fazenda dele. Eu acho que não tem nenhuma situação nessa temporada que você vê o Ketil fazendo alguma coisa por outra pessoa. Não tem. Simplesmente não tem. Tipo, ele é uma pessoa terrível do início ao fim, assim. Não tem uma bondade, um altruísmo, um lado mais... É só, tipo... É que ele não sombra, é tão ruim né? quanto os
1: outros, só. É, é. é. E, e, e assim, quando acontece algo, a gente vai falar disso mais pra frente, mas quando acontece algo que coloca pressão Pressão é. no comportamento
3: dele. A gente é, vê exatamente. É, a gente
1: vê exatamente o que ele pensa, o que ele acha. É. Tipo, é
3: posse. É, é. Ele está usando trata o jeito que ele quiser. É não, e tá feito. Nossa, é, é muito, não, é bem, muito feito. bem feito isso. É. Eu gosto é. demais de como é bem feito.
2: Mas gosto é demais de escravidão de senhores.
1: <risos> Mas nesse primeiro episódio a gente tem, por enquanto, só uma, uma construção, uma apresentação desse cenário, né? Uhum. Da fazenda, dessa nova vida do Einar. E a gente encerra apresentando o Torfinho e pensando, caralho, o Torfinho tá aqui. Agora ele virou um escravo e ele tá um bichinho do mato. Tá sujo, cabelo todo desgrenhado. Magro, é, né? Ele perdeu fala. peso, assim, ele tá todo quieto, né? Tá vazio. Vazio, né? é. Ele já tá ali há quase um ano, eu acho. Ele tá há uns meses ali na fazenda já e... desflorestando sozinho, arrancando a árvore no braço. Pois é, tipo, é, no soco. É, assim, não tem ferramenta. Uhum, Exato. A única ferramenta que eles têm é, tipo, a machada pra cortar a árvore e o cavalo pra puxar os troncos. E o cavalo é emprestado ainda do Ketil. E ele Hum. não é um cavalo velho, fudido, doente. Exato. E que as pessoas que eram pra manejar o cavalo, não manejam o cavalo.
2: Não, é, É. porque esse começo aí a gente vai ver muito essa relação do resto da sociedade... Dos guardas. Exato, com os escravos, né?
3: E é logo aí também que vai chegar um almoço e o Iná, ele fica porra, vamos almoçar, cara. É isso aí. Faz tempo que eu não tenho um almoço direito. É. E aí chegou os guardas dão então, literalmente metade de um pão e um pedacinho de queijo que eles têm que dividir entre os dois. Uma maçã mordida, né? O cara morde a maçã e coloca de volta.
2: Né? É, tipo, que eles estão ali pra humilhar, né, eles? Pra é. se
1: divertir as custas é, deles. Porque, em teoria, eles teriam uma refeição completa, mas os outros trabalhadores da fazenda, porque essas pessoas que a gente tá falando aqui, são
3: trabalhadores da fazenda normais, Eles são contratados assim. como mercenários pra trabalhar lá.
1: É. é Esses esse daí não são mercenários. Não, não, esse, mercenários. Esse, é, esse não. não, esse não Especificamente são São fazendeiros fazendeiros Ah, mesmo Só que eles cuidam do cavalo Tipo, a função deles era levar o cavalo eles fazem as coisas ah, com o cavalo, galera. só que eles não fazem. Então eles comem a comida e dá só resto. Eles falam, foda-se, vocês se viram com o cavalo, vocês não sabem? problema seus, aprende a, a cuidar do cavalo. E se acontecer qualquer coisa, obviamente a punição vai ser pra eles e não pros caras que fizeram algo de errado.
0: E eu acho muito e... interessante também esse comentário em relação à classe, né? Porque eles, em teoria, e tem uma hora que o Enar fala disso, eles estariam impede igualdade em relação aos senhores deles, né? A, aos donos das terras, né? Os fazendeiros-chefes e tudo mais. Em questão de posse, os escravos e esses retentores, né? Eles não têm nada pra dizer que é deles, né? Eles estão meio que numa situação parecida, né?
2: E que se você for ver, eles são mais próximos do escravo exato, do que dos senhores da terra. É mais em comum com o é, escravo.
1: Exato, porque Isso. esses trabalhadores, eles são basicamente... Moram arrendados na fazenda, Isso. muito deles, a gente vai ver mais pro final... Mora e trabalha lá porque tem dívida com o tio e tá trabalhando pra pagar essas dívidas. Então é um
0: tipo de escravidão também, né? De é. certa forma. Mas não é visto dessa forma, né? Então eles se sentem numa situação social de poder em relação aos escravos. Você diria,
2: né? Que se a é educação na é libertadora.
1: <risos> Eu tava procurando o um momento
3: pra encaixar essa frase.
1: <risos> mas é uma dinâmica que existe no, 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 no mundo real. Isso de pessoas que 99% da vida dela, elas estão no mesmo nível, mas esse 1% de poder que uma tem sobre a outra,
3: ela. Oh, não! Eu estou assim? Eu, eu tenho um Honda Civic, eu sou da burguesia. <risos> exatamente,
1: exatamente.
3: E eles abusam desse poder pra deixar claro que eles não são a mesma coisa, né? Tem muito foco nisso. Exatamente.
1: Mas voltando um pouquinho sobre a, a, essa parte deles cortarem a floresta, eu só acho muito escroto, como o André mesmo disse, falou, o Tio não tá fazendo isso por eles, né? Que ele fala, ah, você vai cortar essa floresta aí, mas não, não foca muito na floresta. Uhum. Aí quando vai falar com o Torfinho, ele fala, Torfinho, ah, o que, que você fez? Ah, eu fiz isso aqui. Ele, ele mostra, assim, tipo, umas cinco árvores uhum, cortadas, uhum. Assim, no chão. E eles são na beira de um rio, né? Que eles têm Sim. que cortar... Jogar o tronco no rio. Do começo da floresta até o rio. Aí ele fala, aí, o que falta? O Turfinho aponta. Tudo. E a câmera mostra, (risos) assim, tipo, "Ah, é uma floresta. É uma floresta inteira pra duas pessoas, cara? É, na mão. Aí você fala, ok. Esse lance da escravidão,
0: eu ficava pensando assim, né, jamais falaria mal de One Piece, né? Mas a escravidão One Piece, por exemplo, ela é representada de uma forma tão comicamente exagerada, né, que é tipo... O senhor de escravo monta em cima do escravo, usa ele de cavalinho, e aí bate, e é aí que, dá tiro.
2: O, o One Piece é todo cartunesco, né? É, ele é né? exagerado, é, e quanto, com o, o mundo o, É, exato, e Vinland Saga é quase que um romance histórico, exato, né? Em é uma novela histórica da Globo.
0: E aí quando você para pra pensar, né, se você tá cuidando de um bem material seu, de uma propriedade sua pela qual você pagou dinheiro, e essa propriedade vai te render mais dinheiro, né? Faz todo sentido você cuidar bem dessa propriedade, né?
3: de você mas é. bem também, não tão bem assim. Não, é, O exato. suficientemente, o mínimo necessário, o, assim. O, o
2: tanto que você cuida bem de um objeto, é. sabe? De um animal de fazenda. É, 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 é é quer é que falar de um
1: animal. Exatamente. Ele tem um cavalo, ele vai alimentar o cavalo, vai fazer o cavalo fazer exercícios, vai ser exercício saudável e forte, o que seja. E é a mesma coisa que vai fazer com eles. Exatamente. Em teoria, porque, de novo, as pessoas que eram pra mediar uh-huh. isso não ajudam a situação. Eles vivem no mínimo da existência, assim. Exato. Até... Conhecerem, né? O, o senhorzinho lá. É, um Mas vector. uma coisa que já é mostrada que eu acho, quando eles cortam a árvore, a primeira árvore, e eles vão puxar, acho que, a raiz, uma Sim. coisa assim, e mostra o trabalho e o sofrimento que eles têm para é uma, árvore. É, é uma é, árvore.
3: E isso é mais para frente até, porque é. eles cortam, aí eles cavam a raiz, aí eles tentam cortar e pensaram: não, não vai dar. Aí eles fazem um buraco muito maior e ainda é. não dá. É verdade, é verdade. Agora eles só estão arrastando os troncos com os é, cavalos. É, agora eles estão tirando só os troncos. A raiz é. nem, tipo, é um problema futuro que é, inclusive, uma coisa, é, adiantando só um pouquinho, né, essa temporada é muito sobre reconstrução, né, sobre as pessoas mudando e se reconstruindo e tudo mais. Eu eu acho muito bom a maneira como o autor coloca isso para ser uma fazenda, sabe? Olha esse processo que é demorado. É um processo que vai passar anos. E olha como as raízes, né? O mais fundo é muito difícil de mudar. É muito hum. difícil de tirar. Eu acho que isso faz um paralelo tão bom com a mudança dos personagens. Tanto do Inácio, quanto do Tofim, quanto o resto da galera. Que eles passaram desse ambiente de guerra e agora estão nesse aqui. Tem que ter cuidado, tem que ser devagar. É. As coisas dão muito trabalho. E é um esforço muito absurdo, assim. É uma coisa muito difícil e é uma informação totalmente oposta do que eles tinham antes.
2: E... Curioso que o Thorfinn, acho que o Inar, não lembro, acho que o Thorfinn, ele pensa justamente isso. Ele fala, nossa, eu eu pensava nas dificuldades, as dificuldades de um guerreiro, né? Como é difícil ser um guerreiro. Mas caramba, como é difícil cuidar de uma fazenda. Como é, é. difícil...
0: Ele começa a apreciar, um terreno, né? a, respeitar exato, a
2: respeitar a,
0: a vida é. de um fazendeiro. e A força que é necessário pra isso. E de fato, uma coisa que eu gosto, né? Que eu, de certa forma, já sabia antes de começar a temporada que seria uma espécie de redenção do personagem do Thorfinn. Mas eu gosto de como que é mostrado o esforço né, por trás disso, né? É. Não é só uma decisão de mudar e aí você tá num cara caminho pra mudar, né? É, Como é. você falou, tipo, essa raiz, ela é muito
3: difícil de ser é, a, removida. A, a temporada é toda sobre isso, é. né? Não é um... Alguns episódios assim. é, Inclusive, você pode até interpretar que a raiz é uma parada tão profunda, tão difícil... Que é ele... de 24 episódios pra contar. <risos> que ele não consegue tirar sozinho, não consegue resolver aquilo Como de assim, sozinho. É, ele ele precisa pessoa. de outras é. pessoas junto com ele, apoiando ajudando em um cavalo.
2: Exato, eu é. falar. a moral do anime é que todo mundo precisa de um cavalo. É. No final das contas. <risos>
3: Mas
1: o que eu queria falar sobre isso Sobre o trabalho nesse primeiro momento É algo que começa já a aparecer aqui E é um, um símbolo De certa forma, que aparece até os últimos Momentos do último episódio da temporada Que é mão Sim, sim. sim. Tem muito foco em mão, mão calejada, unha, né? unha quebrada, é. mão fodida, rasgada, Solita. com cheio de cicatriz. Tipo, quando
0: no finalzinho aparece eles apertando a mão, né, a mão dos
3: dois, uma mão de fazendeiro, fodida, é. toda é, deuda, calejada, fodida. E eu gosto muito que ele mostra a mão de pessoas que lutam, e a mão da pessoa que luta também é toda fodida, igual a mão de um fazendeiro, sabe? É. Mas não tanto, né? A gente vai chegar lá, mas no último episódio,
1: quando os guerreiros começam a cuidar da fazenda, a mão deles fica Pior, e eles ficam, caralho, minha mão, sabe? Sim. Mas eu gosto disso pra mostrar a dificuldade que eles estão passando, a dor que eles estão passando. Enquanto você olha a mão do Ketil, é, lisa. Limpinha. Igual o meu cérebro,
2: não tem uma coisa. E um peito de frango. É.
0: Mas nesse começo a gente vai sendo apresentado, então, a essa turma aí da Fazenda, né? A turminha da Fazenda. É o sítio do Pica-Pau Amarelo, Nossa. né? Praticamente. Então, como a gente falou, tem o Pater, que é esses ex-escravo, você tem o, o Einar conhecendo a Arneide, né, que vai ser uma personagem muito importante mais pro final da temporada, que é uma espécie de empregada pessoal do é. Arnade. Um
2: é, é, que... ela, é... Ela é, escrava ela é escrava, aí ela, tipo, cuida dos afazeres domésticos e é tipo, uma concubina, né, é, dele sim, também, sim. do Kétio.
0: A gente também é apresentado aí ao Omar, que é o filho mais novo do Cat, que ele odeia a vida de fazenda, né, ele tem esse sonho de se tornar um grande guerreiro, né? Ele quer entrar pro exército do Canuto e largar essa vida tosca de fazenda
1: pra trás. Oh, eu, eu só queria dizer que eu acho perfeito que ele tem cinto de caveirinha, tipo o Spike no ombro. É. Ele é muito adolescente, <risos> ele, é, ele, ele tem ele um, é um
0: topete de Yankee. Né? Ele é. é anacrônico, exatamente. É. Eles tiveram essa liberdade artística, um pouco de colocar
3: ele quase como... Um um coabra, assim, né? Um Yankee da Fazenda, assim. Tanto que ele é até um personagem meio bobo, assim. Tipo, ele é muito importante pro que a história quer contar nessa temporada, mas ele é super bobo nesse começo. Mas ele tem um um bom arco também, né? Ao
0: longo da da temporada. E tem aqui nesse começo já uma, uma questão com ele, né? Porque a gente vai vendo ele se rebelando, né? Contra essa vida na Fazenda. Que também lembra um bocado o Thorfinn no começo, né? Que ele via a família dele trabalhando na fazenda, quando ele vê a história do povo dele, que fala ah, o seu povo fugiu da guerra pra morar aqui em paz, né, e ele tipo, que porra é essa? Negócio é ir pra guerra, guerreiro o mundo. E aí, o que numa noite de, de bebeção lá, ele encontra um, uns mercenários, né, do pai dele, e eles veem como que o Omar é inexperiente na vida, como é que ele ainda, um crianção realmente, fala, pô, a gente acha que pra você crescer, pra você entender realmente, né, isso da guerra e ser um guerreiro... Pra você virar um homem. Pra você virar um homem.
3: Você tem que matar alguém. E Acho até que... também uma situação de tirar sarro dele, né? É, que é, tipo, total. Hum, pô, olha, a, a gente tem a oportunidade de tirar sarro do filho do dono da fazenda. É, exato. Mas ao mesmo tempo, tipo, ah, vamos mandar com o filho do dono da fazenda pra gente pegar bebida, exato, pra é.
1: gente curtir, ficar amiguinho dele, né? Exatamente.
0: E aí eles têm essa ideia de, ah, vamos colocar ele para matar alguém que ninguém vai dá falta, né? A gente vai pegar um escravo e coloca ele pra matar o escravo é. pra ele pra gente... A gente vai ter um momento de diversão aqui de vai, boas escravo, risadas. É o escravo Isso. é do seu pai e a
2: vida dele é sua também, se é. você quiser com ele. Exato. Exato. É, tipo, é a sua propriedade, né? Ele, ele não é sua propriedade. Você vai lá, mata, acabou.
3: E aí eles vão buscar o Einar e o Tofim. E tem uma coisa importante entre o Einar e o Tofim aí, que é quando eles vão dormir, uhum. o Einar ele manda mó papo falando, pô, eu odeio o guerreiro, né? Guerreiro, viking <risos> destruíram a minha casa. Viking em especial? <risos> viking especial. Se eu eu todos, quero que todos eles morram e o Torfin deitado, putz, foda né meu deitado ali do lado, dormindo
2: e, <risos> e o Torfin nesse momento já, apres... já apresenta que ele tem muitos pesadelos né é, ele, começa... A gente...
3: ele começa a ter com o Einar não, assim, um... dá a entender que todas as noites é. ele dorme, ele mal dorme só, só, só que
2: muito do começo dessa segunda temporada a gente vê pelos olhos do Einar é. porque é. ele tá conhecendo o Torfin então quando gente... ele chega e vai dormir com ele junto pela primeira vez que ele percebe, nossa, ele grita enquanto dorme é, e o
3: Torfin tá desesperado, chorando Chorando e gritando enquanto tá dormindo. Que vale dizer, é. eles dormem
2: numa... Num chaleiro, chaleiro, no chaleiro,
3: nossa, é. Deve né? picar muito somente. aquele troço. Deve ser impossível ah, dormir ali. O,
2: a, a pele já virou um couro, já. É. Né? É. E nesse
1: ponto ainda, eu tava comentando do Einar falando da vida dele, o Torfin não fala muito. Não, é. Ele só é, tipo a... Ele só fala quando ele realmente Isso, tem que falar pelo porta. menos uma palavra É, ele só ele fala muito pouco E uma coisa que a história meio que martela um pouquinho nesse começo Que vai ser importante mais pra frente É o Torfin, ele, ele desistiu de viver Ele não tem propósito mais, ele não sabe o que fazer da vida. Sempre que vai falar do passado dele, ele tem esses traumas nos sonhos, ou ele não tem mais um norte. Ele tá numa situação, assim, de... Ele tá no automático, como se fosse uma casca vazia. É, né?
3: Ele viveu a vida inteira em prol de um objetivo, perdeu esse objetivo. Tanto que o sentimento que a gente fica perdido no final da primeira temporada, você saber, tipo, pra onde essa história vai agora. Nem o Tofin sabe. A gente tá na mesma situação que
0: ele ali. Mas é isso, né? Tipo, a gente vai explorar isso mais mas essa é a situação, que ele de fato, ele, a vida inteira foi pra se vingar de quem matou o pai dele de repente, outra pessoa matou o Ascalade é, Foi roubada dele, dele essa é. chance. E numa situação muito mais complexa do que isso, né? Porque a gente vai vendo na primeira temporada que o Ascalade virou uma figura paterna dele. Tipo, de certa forma, ele amava o Ascalade ele Sim. admirava ele desenvolveu sentimentos muito conflituosos em relação àquele bando lá e ao mesmo tempo ele perdendo esse único objetivo que ele tinha na vida e o pai de novo. Então, isso deixa a cabeça dele biruta, né? Então, tipo, ele
3: fica vazio, ele não tem o que fazer, ele ah. não tem nada pro que seguir ali. A cara que ele faz quando o Askelad morre, é. que ele fica meio desesperado, assim, ali morreu o Tofin também, é. junto. É uma
0: é. situação extremamente traumática é. que leva a esse Toffin. Tipo, eu entendo como que aquele Tofin chegou nesse, sabe? Você consegue, embora você não veja todos os passos, né? Você consegue preencher essa lacuna.
1: Mas, por outro lado, o Einar... Ainda não desistiu. Não, é. E essa é a parada, que o Einar, ele passou por tudo que ele passou, mas ele na fazenda, ele vê o futuro. Quando ele olha pra fazenda, ele... Ele tem é, uma oportunidade. É. Ele fala, deu tudo de errado, não tá perfeito aqui, mas eu tenho a chance de sair daqui.
3: Até porque se tem uma coisa que ele entende é de plantação. Aí pensou, agora verdade. é minha hora, agora eu vou conseguir, vou me libertar, é. vou voltar a viver. Vou brilhar. E eu gosto muito dessa química, essa dinâmica entre
1: os dois, do Torfin mais vazio, ele cheio de vida a um ponto, a, talvez, até demais, que ele é efusivo demais Sim. nos sentimentos dele. E ao longo, os dois vão se equilibrando, né? Um vai uhum. equilibrando o outro. Ele é né? explosivo,
2: né? Exato. Chega até um momento, eu não lembro se é antes desse conflito do Omar, de tentar matar eles, mas que o Einar descobre que o Torfinho era um guerreiro e ele pensa é em depois, matar o Torfin É,
3: é, depois, é depois, depois. É justamente depois disso. É. Okay. Porque o Einar... E o Torfin eles são levados por esses guardas, né? Esses mercenários, para serem mortos pelo Omar. Por Omar, que nem o Rafa falou, virar homem. É, eles né? colocam assim, ah, você só vira um homem depois que você mata uma pessoa. Isso, e o Eina não morre tranquilamente, não deixa. Ele começa a brigar, derruba o cara, empurra é, e tudo o mais. Acho,
0: o que eu acho legal é que eles colocam assim, levam eles, né? E aí quando eles entendem o que vai acontecer ali, né? O Eina imediatamente voa pra cima do mercenário, eu acho que do Omar mesmo, né, pra esganar ele ali, e manda o Thorfinn fugir. Meio que, tipo assim, eu vou me sacrificar, mas você foge. Tipo, essa é a primeira reação dele, né, acho fofo. Só que aí o Thorfinn também não foge, né? E aí ele meio que fala assim, não, deixa ele ir, me matem aqui que eu tô de boa, podem fazer o que vocês quiserem comigo. E aí tem essa cena onde o Raposa, né? Que é um, um mercenário que vai
3: ser bem recorrente na temporada também. É, né? E detalhe que todos eles têm nome de animal, né? É. Todos é, esses sim, mercenários, um de nomes. a gente não sabe o nome deles de verdade. Isso. Talvez
2: nem, ele, nem eles mais saibam o nome
0: é, deles de verdade. É. Ele vai aos pouquinhos, né? Cortando o Thorfinn,
3: cutucando ele com a é, espada, porque cortando ele fica, o braço, a mão. Ele fica. Puto que o Torfin não tá lutando contra é. Que ele não tá desesperado, não é. tá com medo Nem nada do tipo Porque ele fala que todo mundo faz, e coloca essa banca
1: de, de Fodão, que não tem medo de morrer Mas eu sei que no fundo todo mundo tem medo de morrer uhum. E o Torfin não reage, ele fica, vai ficando puto
3: é, Essa é. cena é agoniante, inclusive é, assim. Ele só
1: fica de olhinho fechado, né, o raposa Ele abre o olho de tão puto que ele fica com Não, Torfin. Ele corta um pedaço da orelha,
0: né do, do
3: É, que o Torfin fala Ah, por que, que eu tenho medo de morrer? Eu nunca me alegrei por estar vivo é, Minha vida nunca foi boa é, nunca aconteceu nada de bom na minha vida. É,
0: e aí cara. o raposo fica assim, puto quando ele fala isso. A primeira
2: temporada...
0: É, é, realmente. Algumas
2: coisinhas
1: boas aconteceram, tá, Tófio? Porra,
0: mas, assim, é que assim, ele não se lembra mais. Numa
2: lá... é. <risos> Uma balança...
1: É, ele até mesmo fala, ele não lembra mais o rosto da família é. dele. Assim. É, é, é muito ele, distante. ele fugiu né, de casa é. com seis
2: anos de idade.
1: Sim. Pô, seis anos de idade, que que é assim? o
2: que, que você lembra, né, de é. seis anos de idade? Então, a vida toda dele foi guerra, morte, 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 morte até que ele perdeu o propósito.
3: É, até que chega o líder, que a gente vai descobrir, né, que é o líder desses mercenários, que é o Cobra, que você vê já que ele é um personagem importante, que ele tem um design muito diferente dos outros Guatos, é. que os outros Guatos são todos meio bucha assim, no design, que eles são todos esticadinhos, meio troncudo É que o Cobra, ele é, ele é mais bonito, né? Ele é bonito, é, eu acho é. que essa é a
1: parada. E, e você vê já que ele é, ele é meio cuzão também, porque ele vê o que tá acontecendo e não faz nada,
3: ele fica assistindo, ele vê o que vai acontecer, né? É, acho... ele assiste um pouquinho, assim, é, né, porque é. ele, ele fica impressionado, porque o Tofi não tá reagindo nada, e ele é. Porque Mas é ele, cara, chega puto, né? ele chega
2: puto, ele chega puto. Ele chega puto,
0: dá um socão na cara do... Não, é depois. Do... É depois, ele, ele assiste. Fica,
3: ele fica assistindo, e quando ele vê que o cara ia matar o Torfin, aí ele interrompe. E... Que é tipo, pô, você vai matar a propriedade do dono da fazenda? Do cara que te paga,
2: que contrata a gente? É. Por que a gente perca o nosso emprego?
0: E aí tem um momento interessante, que é o um momento do Cobra com o Torfin, né? Porque aí, quando o Cobra vai sacar a espada, o Torfin reage instintivamente. Pô, porque e ele eu... fica
3: é. confuso, né? Tipo, é o
2: corpo dele que reagiu. É. É,
3: tipo, é, ele é... sente um perigo. Desse cara, eu senti um perigo ele vê o Asquelade no olho do Cobra, é, ele sente é. o que ele sentiu com o Askeladd, é Porque muito os bom dois no traiçoeiro. É, é. Não, e o Cobra o nível dele é muito acima de todo mundo então ele tá Isso. vendo um cara que é profissional mesmo sabe? Esse e aí cara o cara sabe do que ele tá falando sim, né? e, e o corpo dele vem, sabe? dá o é. reflexo, é muito bom. E aí tipo,
0: até surpreende dele dessa vontade de viver assim, né? Uma, um instinto de sobrevivência que ele achou que ele não
1: tivesse mais. E até o Einar fica tipo, hum, tem
3: alguma Correto. coisa estranha aí. É, é. Não, todo mundo fica cagado na hora que o Torfin consegue defender deu uma espadada do, do cobra é, e aí é no de... chute no chute é. e aí é depois disso que o Torfin conta pro Einar que ele era um guerreiro e tudo mais a vida dele inteira foi no campo de batalha que ele matou dezenas é. de pessoas o Einar pergunta quantas pessoas você matou é. uma? aí o Torfin fica quieto duas? o Torfin fica quieto e ele 10 E o Tofi não fala nada é. é, centenas, milhares de pessoas né é. Anos de, de guerra e saque E ataque a vilas inocentes também
2: Sei lá, ele Ficou dos do 6 aos...
3: É, dos 6 aos 17 Matando gente é. sem parar É e aí, nessa noite, o Einar tenta esganar o Torfin, né? E aí, a gente tem outro foco, que quando a, é tipo quase Bob Esponja, né? Quando vai mostrar a mão dos personagens, <risos> mão, né? é muito detalhado. Não, mão é. e boca, né? Eles Sim, gostam muito nossa, de detalhes seca, bem, O casal, hidratante labial nessa boca, terra. O lábio, os dentes todo o chapiscado. É, exato, todo imperfeito, não,
2: assim. Não... Não tinha manteiga de cacau, gente, nessa
3: época. Nessa época, passava carvão nos dentes com crina de cavalo. Uau. Mas é pra mostrar a crudeza das pessoas, é, mesmo, exato,
0: né? Exato, exato. A gente tem esse momento, né, que o Einar ele tenta esganar o Torfin só que ele percebe ali naquele momento o quanto que o Torfin tá sofrendo todas as noites, né? Que essas memórias, esse desespero que ele tem enquanto ele dorme, é a culpa que ele tá sentindo pelas coisas que ele contou pra ele, né? E que ele já tá sofrendo
3: bastante ali. Mas ainda assim, o Eina, ele fica muito aflito com isso, porque o ódio dele não some de agora, né? Ele vai continuar odiando o Tofim por vários uhum. outros momentos, ainda, só que ele vê o Tofim agora como um ser humano. Ele percebe que o Tofim é um ser humano ali que tá sofrendo e que ele não é mais o cara que ele era antes.
0: Tem toda a história deles precisarem de um cavalo, né? Pra tirar a, a raiz, aquilo que a gente tava falando deles porra. tentarem cavar e não conseguir
3: tirar a porra da raiz e tal. Mas é muito bom porque eu nunca dei valor ao quanto de diferença, um cavalo pô, faz. Cavalos é, cavalo de poder, né? É uma é. medida de força,
0: né? Por algum é... motivo.
2: É... Cavalo mudou a história é. da Exato. humanidade, né? Sim.
0: E eles precisam muito de um cavalo pra ajudar com essa parte dos troncos, né? Eles nunca, não, de iam demorar 30 vezes mais, né? Só que os empregados da, da fazenda, os fazendeiros, os crotos, não querem ajudar com isso, até que eles encontram um velhinho, né? O Sverkel, que fala assim, ah, eu empresto um cavalo pra você se vocês fizeram umas tarefas aqui na minha fazenda. Porque essa fazenda do Cat, na verdade, são várias fazendas, né? Uma uma terra gigantesca, poderia talvez formar um pequeno país até ali, de tantas fazendas que tem, né? São várias propriedades com seus... Donos individuais, né, dentro dessa propriedade maior. E uma dessas propriedades é a propriedade desse velhinho, do vercos um
3: velhinho fudido, assim, é. com hérnia de disco. Nas últimas mesmo. Não, assim, é, o, né? é um
1: camarãozinho de tão é. torto que ele
0: é.
3: Exato. <risos> Não, e você descobre por que, que ele é torto assim, porque o serviço que ele pede pro Tofinho aí na fazenda é tirar pedrinha e erva daninha abaixado, agachado é. no é. sol. É. E
0: aí ele fala: empresta o cavalo, empresta o cavalo, depois empresta um arado também, né? Pra eles é. dar comida decente é pra, pra eles. E aí depois a gente vai descobrir que esse Sverkel, na verdade, é o pai do Ketchum, né? Ele é o, o grande mestre, que eles chamam, né? Na fazenda. E descobre também que o cobra, né? O mercenário, ele mora nessa fazenda com o Sverkel, que ele também ajuda ele quase como um enfermeiro, de certa forma, né? Que depois, lá na frente, a gente vai descobrir que ele lê a Bíblia pro Sverkel e tudo mais. E começa a se desenvolver esse novo núcleo aí, né? A gente começa a ver o Torfinho, Heinaro, o Sverkel, o Cobra meio que se aproximando mais né? nessa vida um pouco mais confortável, né? Que eles estão comendo melhor, que eles estão tendo acesso a essas ferramentas, eles estão progredindo mais e é meio que nesse momento da história que o Torfinho começa a desenvolver esse respeito que você tava falando pela vida de fazendeiro, né? É. Que ele começa a tomar um, go- um certo gosto.
1: Eu acho que o ponto de virada dele é quando eles conseguem plantar. plantar é. O primeiro trigo dele, o Torfinho, acho que chora. Né? É, não. Ele o... fica, caralho, vida, foi tão difícil pra ter hum. uma folhinha dessa aqui. Não, e, então, e aí quão,
2: ele quão, olha... como mais difícil é criar a vida do que tirar a vida, né? É. É.
3: E depois que ele planta isso, toda vez que ele passa por alguma plantação grande, ele olha muito admirado. Tipo, caraca, muito mais admirado, olha o trabalho né? que é. deu pra plantar aquele e eles plantaram tudo isso. Exato, Sim. exato. Ele começa a
0: respeitar muito mais, né? E nesse momento também é quando a gente tem o. design do Timeskip, né? Que eles prende ah, o cabelo e fica sim. com a barbinha, os dois. Que, é.
2: que tem na abertura. Né? É. E eu ficava perguntando: como é que eles vão ficar com esse
0: design aí? <risos> não, e eu acho muito engraçado porque, tipo, ele prende o cabelo, põe a barbinha e vira o um Askelade né? Tipo, é... <risos> é
3: muito curioso, né? Curioso, no mínimo curioso, né? E eu gosto do simbolismo dele prender o cabelo, dele se cuidarem assim, sim, que, ó, oh, deu um progresso. O tô find... ele ainda não tá lá, né? Mas ele já tá dando uma melhorada aqui em relação, muito graças ao Iná. Sim, total. É,
1: porque o cabelo dele sempre foi tudo bagunçado, né? Era, não,
3: solto. Inclusive, a animação e a arte, em mostrar o confundido eles são, é muito boa. Tanto pra cabelo, dente, mão, que nem a gente comentou antes. É
2: que, que, assim, a gente não entrou nesses aspectos, mas toda a parte técnica da segunda temporada é tão bonita. A a direção, o pacing, as músicas, a coloração, sabe? Eu acho que não é tão chamativa
0: quanto da primeira temporada porque a primeira temporada tem muitas cenas de ação que você consegue ver muito mais claramente olha, esse movimento de câmera uou, girou e fez e tal só que nos detalhes dessa segunda Ela é muito bonita mesmo
2: Não, e a, a direção, porque é muito importante Porque não é uma história, acho que fácil de ser contada e adaptada aqui, Pô, Porque as... é uma história bucólica, sabe?
3: As cores, quando eles estão mostrando cenário Mostrando floresta, coisa assim É lindíssimo, essa assim, temporada inteira hum. Quando eles mostram os campos de trigo Nossa, é muito bonita a arte Digna de é, carta é, de médica, o, assim Os detalhezinhos, né, na plantinha de trigo Sim. Assim,
1: Mexendo ao vento
3: e tal Falando dessa parte da produção Acho que a
1: coisa que eu mais admiro Talvez na produção do anime é o pacing, é o ritmo das coisas, porque é um sentimento engraçado quando você acaba o episódio que você pensa: nossa, não aconteceu muita coisa. Esse episódio de 24 minutos foi, sei lá, 18 deles conversando, sentado no mesmo lugar só conversando, né? Não aconteceu tanta coisa. Enquanto você para pra pensar do que eles estavam falando do que foi desenvolvido durante aquela conversa, o que aconteceu na história, no desenvolvimento desses personagens é muito denso. Sim.
2: E assim, é engraçado porque é uma temporada que se passa quase todo num lugar só, ela é muito de conversa e mais parada, só que eu não, não conseguia parar de assistir, eu não sei prende de um jeito, é tão interessante sabe, tudo que tá acontecendo, você quer tanto saber meu Deus, o que vai acontecer? Que no seu caso você esperou lançar, é, tudo, pra assistir, lançar né? tudo
3: pra assistir, né? eu tudo assistir. Eu fui assistindo semanalmente e o episódio parecia que tinha 10 minutos só, assim. É. Mas
2: acaba muito rápido, né? É Como... que
3: eu tava tão interessado isso. nas conversas, tava tão interessado nesses personagens que, nossa, parecia que passava num piscar de olhos, assim. É, é isso que eu acho estranho da reação
0: a essa temporada, porque eu ouvi de Dizer por aí que as pessoas tinham odiado. Ah, porque o torfinho agora é um frouxo Porque ele é fraco e a temporada É uma temporada de fazendinha E não sei o que lá Eu não nego que provavelmente existem essas pessoas Elas estão por aí, né Com certeza tem, essa opinião é uma opinião que existe Mas eu não acho que ela seja Prevalente o suficiente pra eu concordar Que seja uma temporada divisiva Como eu ouvi dizer antes de de Assistir. É
2: É porque você imagina o Otaku Médio assistindo essa temporada O, o, O Otaku que assistiu a primeira temporada E não entendeu nada, mas o que, que ele gostou? Lutinha, entendeu? Mas porque é que assim, a, a primeira que... temporada,
0: pra você chegar no final dela, se você tá lá só por lutinha, você não chega no final dela. Porque ela, ela não é tão assim também, ela não é Boku no Hero, <risos> sabe?
3: <risos> Manda, eu ia nos comentários e eu tirava print de todos os comentários reclamando da temporada. E aí deu tipo 134 prints Caraca. diferentes de gente falando mal. Nossa. Nossa, 20 minutos de nada os é. caras que falam um lixo desse, tá bom, não assiste anime de verdade. Eu
0: não duvido, né, que essas pessoas existam, até porque eu tenho a prova <risos> <risos> a cabal aqui agora, mas eu acho que seja realmente uma, uma minoria, porque tipo essa temporada, ela é a consequência direta da primeira, né, tipo não é como se você assiste a primeira e aí, tipo, ah, sei lá depois da saga do Freeza Dragon Ball Z Virou vira, Life Life. É, ou,
3: um anime de culinária, sabe aí, ah, o Goku e o Piccolo vão cozinhar durante 70 episódios. Um... Gente, Assiste o primeiro e o segundo episódio da primeira temporada, que você vai ver que tava ali o tempo todo. É. é. Mas é que se você não assiste prestando atenção mesmo, tipo, assistindo é consumindo a de a verdade. Pessoa,
2: ela só vem a lutinha, ela só vem a... Ah, eu gosto quando eles se batem. É entendeu? viking, viking,
1: briga,
0: luta. É, mas,
2: mas me impressiona muito essa pessoa ter chegado ao final da primeira temporada, porque ela não é só.
0: Briga, mas é porque. É muito politicagem, Mas é, é muito é muita... adolescente. Hum. Ele
2: tem muito tempo nas mãos.
0: É, bom. Porque, pra mim, essa temporada é a consequência direta, né? Tipo, não vou dizer que ela é óbvia é uma direção óbvia, porque não é tipo, não, não acho que seja né é, é tão interessante porque é um caminho, porra, usado, ousado, né, pra você levar a, a consequência da sua história levar a sério as consequências da história que você tava contando an- antes
1: é, é uma construção que não vem do nada, né, é. como o Yoshi mesmo falou, tinha os elementos já antes na primeira temporada, mas quando você acaba a primeira temporada você pensa, ah não, Exato. pô, a próxima não, vai falar fazenda, sobre escravidão, é. É. né, é. fazenda
3: tanto que eu acho que essa é a armadilha que uma das motivações do autor pra fazer isso é pegar essa galera na primeira temporada e colocar elas pra pensar sobre isso na segunda temporada.
2: Ninguém pensa, eu acho. Ninguém pensa.
3: Mas o pior tipo, rapaz. Aí que eu acho. Tipo, a que maioria eu... das pessoas pensa. Eu passei exatamente por esse arco quando eu comecei a ler, porque eu comecei a ler Vilã de Saga em 2014, quando eu tava lançando aqui no Brasil. Eu, pô, mangá ele não tinha, né? Bora lá, é isso aí. E aí, quando chegou o arco da fazenda, o começo eu achava super chato. E aí eu fui elaborando, eu fui vendo discussões sobre isso e passei a gostar e apreciar mais, a entender melhor o que ele tava querendo fazer. E eu acho que ele fez certo porque, no final das contas, o vilã de saga ainda é um
1: mangá de sucesso e os fãs que estão lá hoje em dia é
2: quem quer esse tipo de histórias, né? Ah, é, e... que aí é bom
3: que tira as pessoas que querem é. um mangá de lutinha, né? E
2: os fãs de vilã de saga, muitos dizem que essa é a melhor saga de vilã de é, saga.
3: Não. Por enquanto, esse é o melhor arco, mas os próximos arcos são muito bons também. E é aquela coisa, quando termina nesse arco, não sei se vocês tiveram essa sensação também. Você volta pra aquele sentimento, tipo, pra onde vai agora, sabe? O que é, que vai acontecer?
0: Imagina,
2: é, é que, quando eu terminei o último episódio, eu pensei, podia acabar aqui até. É um lugar que poderia é. acabar. Poderia sim. acabar. Você teve uma conclusão de vários arcos ali, você teve um, um, uma, uma volta completa do Torfin voltando pra casa, sabe? Sim, sim. Tipo, se acabasse aqui, acabasse eu com ele pisando.
3: Quando ele vê na própria mãe, pum, acaba
2: não, 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 ali, ali, ali é onde acaba o anime mesmo, é bonito, sabe é, é tipo saindo pra pegar um
1: barco e ir pra v
0: Exato. mas mesmo as pessoas que sei lá, acham chatam um anime sobre fazenda Não é um anime sobre fazenda. Esse que é o lance, né? Não tem um episódio que é tipo: ah, a gente vai plantar hoje.
3: Vamos descobrir sobre o trigo e as dificuldades de plantar trigo, e o episódio vai ser sobre isso. E o personagem explica como se planta trigo com uma versão tibi dele na tela.
0: É tipo, a gente tá com essas dificuldades. Essas dificuldades vão nos levar a. Nos conhecer melhor ou conhecer melhor o outro Ou desenvolver nossas relações Aqui com esses outros personagens E aí vão acontecer coisas que vão revelar E a gente vai estudar melhor O o passado ou a situação Desses personagens e tipo, é um estudo de personagem É um estudo de de, personagem sobre De de, de todos esses personagens né E e principalmente do, do Torfin, né
3: aqui, que inclusive entra outro personagem que vai ser muito importante, que é o filho mais velho do Ketil, que é Sim. o Thorgil é, Agora
2: já que ele é, chega? É, que, ter... muito, todo mundo tem nome com Thor.
3: É, não, né? Dessa época aí. Era um cara muito influente. É. Era o Enzo de sua época. <risos> <Isso>. <risos> e esse Thorgil ele era um Tengen, eu não sei pronunciar. É T-H-E-G-N, que é tipo um mini senhor feudal. Do Kanute.
0: É, esse personagem, ele é o... Um like né? Que ele é o... O cara com a força sobre-humana... Anime, assim. É um personagem anime num anime que não é tão anime. Assim. E até assim,
1: ele é menos do que o Torquel. É, é, é exato. É, não, é Torquel não tem como. Não ele, tem. Ele, ele usa... Árvore como se fosse um bastão. Isso. Eles batam um cavalo no soco. <risos> ele mata um cavalo no soco.
0: É, porque tem todo esse arco agora, né? Das crianças ladras lá, né? Que a gente vai ver o Ketchum voltando pra fazenda, que ele sempre tá numa viagem, alguma coisa assim, e aí ele volta com esse filho mais velho dele, e a gente vai vendo essa situação onde tem essas duas crianças que foram pegadas roubando, e aí tem esse conselho ali que é formado pra decidir a punição das crianças, e o Torgill vai, corta as mãos, fora, vamos amputar essas crianças tudo aí. E aí o Pater, né, que intervém pra falar, não, gente, calma lá, vamos... Vamos pensar um pouco sobre isso aqui. E decide que as crianças vão trabalhar pra eles pra pagar pelo crime, né? Que, tipo, é uma parada horrível, né? Quando a servitude é uma solução melhor, né? Do que a outra que tava sendo proposta, mas de fato é o caso. Só que tem um momento bem revelador também aí sobre o Cat, Porque ele ainda tem que punir as crianças, né? Ele tem que ir lá e espancar elas com um bastão pra... Mostrar poder, né?
1: Não é só um bastão, é um machado sem a lâmina. Eles tiram o machado e e é o cabo do, do machado. Então, tipo...
3: Não é uma varinha. Não, não, não. É um porrete. Não, ele, ele espanca as crianças. Né? É não, ele... e o menino até fala: tipo, não, todas as porradas que você ia dar nela, dá em mim
2: também. Uhum. Né?
3: Ou, na real, acho que é ele que dá essa sugestão pra não bater nela. É, Exato. Sim,
2: sim. Né? E é nessa parte que a gente começa a conhecer mais sobre o tio também, né? Porque ele tem que bater nas crianças, ele vai e bate e demonstra, uhum. mas ele fica muito ansioso com isso. Ansioso ruim. É, ele sente né?
3: remorso não, não... de estar tá agredindo as crianças é, mas e é, tudo ele, mais. Ele
2: também não gosta de agir daquele jeito e a gente. A gente descobre de uma alcunha dele de um passado, entre aspas, dele. Que ele era o... Que tio punho de martelo, punho de ferro... Isso que
0: o, o que chama ele, assim, né? Pra Isso, dar mais ele. respeito, assim.
3: Durante uma batalha, Rafa, ele perdeu a arma dele e ele começou a lutar no soco com as pessoas. Não, só perdeu,
1: Yoshi. Ele foi dar uma machadada em alguém e o machado quebrou de tão forte que foi a porrada.
2: Uou. E aí ele teve que se virar no soco e ele matou 150 pessoas com uma mandíbula de uma jumenta. Isso.
0: E aí a gente descobre, na verdade, que ele não fez nada disso, né? Que ele tinha uma <risos> pessoa com o nome de Point ela morreu e ele pegou esse nome pra ele. E tinha o mesmo nome, né? Era
3: Ketil é. também. É.
2: E assim, a gente descobre isso só no final da segunda temporada, né?
3: E é por aqui depois que ele bate nas crianças que a gente descobre a relação dele com a Arneide, né? Sim, e que a gente... vai chorar no colo É dela. que aí o... a gente descobre que ele abusa dela, É o, o alívio de estresse dele é abusar dela, usar da situação de poder em cima dela.
0: Que ele fala que ele tem medo de, de guerra, tem medo de violência, tem medo do filho dele, né?
3: E, e Eu também teria medo do ah, não, filho dele. Até
2: aí tudo bem. É não, o filho dele, o Thor Gil, é um psicopata. Ele é um psicopata, é um... É um psicopata com poder. É. Oi, o que foi, queridos? Por que estão tristes? Se controla, hum. Eina. Ignora eles. Foram vocês que destruíram a plantação, não foi? De que plantação tá falando? Cara, olha, não sei nada dessa plantação. Ah, não, agora me lembrei dela. Que peninha de vocês, pelo jeito destruíram aquela plantação, não é? Mas, olha, não fiquem tristes assim. Era só trigo cultivado por escravos
1: seria o mesmo que dar merda para as pessoas comerem
0: Caramba, que socão Daí a gente tem a historinha da plantação deles, né? Que tá florescendo, tá indo tudo bem, né? Eles estão conseguindo plantar o trigo deles. E de repente a plantação aparece toda destruída, né? Nossa, mas esse momento. Nossa, dá
2: tanto ódio, dá tanta raiva.
1: Eu, eu, puta eu, que pariu. Eu posso só falar uma coisa aqui que tá nas minhas anotações aqui, a gente não hum. falou. eu achei muito fofinho esse momento. Hum. No momento do time skip, né? Que eles estão arrancando as raízes, começa a plantar a primeira fazendinha antes de terminar tudo e tal. Sim. O Torfin vira pro, pro Enar. E fala que o Einar é um primeiro amigo dele. É. Eu fico... Ah, porra. É um momento fofo e a gente vai vendo...
0: Isso que vocês estavam falando, né? Deles, um meio que pegando a energia do outro, né? Porque o Tófinho, ele vai se abrindo mais,
3: né? Ele vai conversando mais. A relação deles dois é tão boa. Eu sinto tanto que eles são realmente amigos. São mais que amigos, são brothers, sabe? (risos) Exato.
0: É É difícil, né? Passar uma
3: relação... Tão genuína, assim. Genuína, que é construída mesmo e que, tipo, não é por
2: conveniência ou ou por... Ou então por roteiro. Somos amigos porque somos amigos.
0: O roteiro decidiu que essas pessoas são amigas, né? E, E a gente vai vendo... Eles aos
3: poucos, né, se tornando amigos e passando por coisas e se abrindo um pro outro é. e tudo mais. E nessa doutor Torfinho tá se abrindo mais, o velho, né, tá se abrindo mais pra eles também, conversando uhum. mais. E é por aqui que eles vão pescar com o velho. Que aí o velho, ele comenta que, ah, é porque na próxima, sei lá, sexta-feira eu não posso comer carne vermelha. Que já é um indício de que o, ele já tá indo pra... Ensinamentos cristão e tudo mais. Catolicismo, né? é. é. E o Torfin, ele fica fascinado. Tipo, caraca, como é que um velho assim consegue jogar a rede tão forte, tão longe, é. né, com tanto jeito. Eu acho muito bonitinho esse momento. É, né? não,
1: tipo, até o arado, né? Quando ele vai usar o arado pela primeira vez, pra começar a plantar esses primeiros trigos que a gente comentou, ele fica caralho, que invenção incrível, é. a gente plantou tudo isso nesse tempo já. É, e ele fica maravilhado, assim, até tipo aquele, dá aquele zoom realista Bob Esponja <risos> no, no arado, assim, mostrando onde junta as peças sim, e tudo sim. mais. E de novo, eu acho bonitinho o Torfinho olhando pro arado e pensando, nossa, só alguém que sabe o quão
3: difícil é, é arar um campo, inventaria, inventaria algo assim. Algo assim. É. E são essas coisas que fazem a gente ficar puto quando destrói a plantação Exato. deles. Né? Exato,
1: né? Que é o ponto que a gente estava aqui que eu atrapalhei, que é eles estão com essa plantaçãozinha, eles não terminaram a floresta, não, mas já começaram a adiantar para juntar esse dinheirinho o quanto antes para eles comprar a liberdade deles. E quando tava para chegar no ponto, né, maduro ali do trigo, uhum. eles chegam lá e destruíram tudo. E a gente já sabe que são esses
0: retentores, né, os outros fazendeiros que moram na fazenda e tudo mais Só que eles não sabem ainda, né? Então eles estão querendo descobrir quem foi e tal Eles vão falar com o Páter, o
1: Pater que vai investigar
2: E assim, e ficam assim Ah, deve ter sido um animal é.
1: É, O Einar, ele, ele sabe que não é Porque ele Sim. plantava trigo, né? ele fala Não, o trigo é muito resistente, o vento não derruba Tipo, um animal pra destruir Desse, desse jeito, desse né? jeito é. é muito difícil
2: Então, esse daqui foi proposital
1: É, né? É. Aí o Potter vai investigar, o CSI Pater. É. aí ele acha, acha um anel... Um botão da um botão. camiseta.
0: Isso, né? E aí tem essa treta, né? Porque uma coisa também que acontece no momento da pesca, onde o Torfin tá conversando com o Sverkel, é que rola uma discussão sobre se é possível mudar também, né? Se é possível uma pessoa que é de um jeito se tornar uma pessoa que é de outro jeito, né? E aí tem esse momento, né? Onde a gente tá vendo o Torfin
3: ser diferente, o Torfin se abrir mais, se interessar por outras coisas além de guerra. É por aqui que o Sveckel fala que quando você tá vazio, aí que é bom, porque você pode preencher com qualquer, qualquer coisa. coisa. É, isso. É. Então que, a gente tá
1: vendo.
0: Ele fica impactado e a gente tá vendo essa mudança acontecendo nele, né? Só que aí tem essa treta, tem esse teste, nessa né? Essa aprovação pra ele. E eles sabem meio que quem foi, né, agora com a investigação. Só que o Torfin fala, não, vamos deixar, né, não vamos... Vamos levar pro... pro é
3: que eles estão voltando tipo. pra casa e eles é. encontram os fazendeiros. Os fazendeiros tiram sarro deles. E aí, como tá a plantação de vocês aí, Exato. seus otários? E aí o Weinar, ele fica puto, ele vai partir pra cima. Ó, e assim, toda vez que ele fica puto, dá o Zumbob Bob Esponja é. na cara dele, puto. É, sim. O e é branco. muito bom. Ó, é não é.
0: E aí a gente vê o Torfin partindo pra cima, meio que pra proteger o Einar, né? É. E, tipo, Isso. eu vou
3: bater, porque aí quem causou a briga fui eu, eu recebo a punição. E o Torfinho, ele acha que ele aguenta melhor com o Einar. É. E o Einar não merece essas coisas Exato. e tudo mais. E a gente não comentou, mas esse
1: ponto da história, o Torfinho já tinha comentado com o Einar que ele nunca mais ia bater em ninguém. Exatamente. Né? E a gente tá vendo essa progressão dele, né? De se transformar num personagem diferente. E
3: aqui
0: a gente vê ele sendo testado e ele não conseguindo. O que é parte dessa dificuldade da mudança e da redenção que a gente tava falando antes, Eu né? acho que
3: não é agora que ele disse que não vai bater ninguém, é não, de... depois é, é
1: dessa depois briga que ele promete, não? É? Antes, não, é, depois é... Ele, fa... ele promete de novo, mas ah, aqui okay. nessa é. briga
0: ele... ele ainda...
1: mas, mas eu acho que nem a dificuldade dele seguir essa promessa que ele fez, mas sim de, eu não vou deixar o Einar cair no erro que eu caí, sabe? Mas é justamente isso,
0: é que depois a gente vai ver ele pensando muito, rachando a cabeça de pensar, cara, mas numa situação dessa o que
2: que faz? Exato. Como que resolve
0: uma situação Porque, dessa? Porque, tipo,
2: tipo eu, eu não quero mais me de violência, mas que outra opção? que eu não. tinha naquele momento. É. Isso é muito bom, porque é o a gente
3: tem esses objetivos impossíveis de personagem de anime, né? O Naruto quer ser Hokage, uhum. o Love quer achar o One Piece. Esse do Torfin é muito mais difícil é. <risos> do que todos esses.
2: Exato. A, a não violência é muito mais difícil que a violência. Sim. Principalmente é. no mundo, na época que ele Nesse vive ali. ali nessa violento. cultura de que... batalha de vikings. Eu diria vikings.
3: que é até impossível. Sim. Né? Então, é. mas essa é a parada. É o protagonista de anime tentando fazer um objetivo impossível dele. Um objetivo utópico, né? E a gente vê,
0: nesse momento, ele sendo testado e ele não conseguindo achar essa solução. Não é um progresso linear, né? Tipo, ele tropeça no caminho, ele não consegue as respostas imediatamente
3: quando ele precisa delas, né? Não, e ele passa por muitas provações. Toda vez que ele faz uma promessa, logo em seguida acontece uma coisa. Mas e aí? O que, é que você faz agora?
0: E nesse momento, ele participa dessa briga, né? Cai uma, uma briga feia lá, todo mundo se dando porrada e tudo mais. E ele eventualmente é derrubado no chão e ele fica inconsciente, né? E aí tem pô um dos
3: melhores momentos da temporada pra mim, que, né? Pra mim, eu acho que é o melhor episódio do anime, é, assim. É muito foda esse episódio. O que ele tá desmaiado. É. Que ele tá... O,
2: o, o, que, o que ele vai pro inferno. É, Exato.
3: que ele tem o um pesadelo do inferno. É muito é bom. É um
2: pesadelo é uma visão? Porque eu acredito em elementos sobrenaturais <risos> essa história.
0: É, mas eu acho que é só uma representação do sonho, né? Porque a gente sabia que ele tava tendo algum sonho um desesperador recorrente, e até é, bom. Tem um
2: momento, eu não sei, acho que é antes disso. A gente vê um relance, assim. Não, e um relance do abismo, né? É, ele... caindo
0: e tenta segurar e tal.
2: Mas que, que ele, ele lembra daquela senhora. Sim. Daquela senhora que Sim. lá na primeira penteou temporada... Penteou o cabelo dele. Né? Exato, que penteou o cabelo dele, cuidou dele, e o que ele deu em retorno pra ela foi a morte, né? Foi, foram vikings na porta exato, dela. Exato, foram vikings na porta assim, dela, matando ele... todo mundo que ela conhecia, provavelmente ela também. Ele até
0: tentou avisar pra ela fugir, mas A culpa é dela Hum. Ele não sabia (risos) o idioma
3: mas essa coisa do Torfin no abismo é até bom, né? Eu até gosto de interpretar que é tudo da cabeça dele, que é ele lutando com ele mesmo ali, com sabe? Tudo aquilo tá na cabeça dele, tudo sim, aquilo faz sim. parte dele em algum nível. Não, até aquele Askelad. É, é até aquele Askelad Sobre. é o Askelad que ele projeta, assim. É, é o, aquela imagem é o Askelad que era pra ele, sabe? É. Não,
2: eu gosto de pensar que o Askelad tá no inferno
1: <risos> Tá lutando até agora Exato. lá com o pessoal. Assim, se o porque... inferno existe, o Askelad, sem dúvida. Tá é porque, não.
3: de certa forma,
0: é uma representação horrível infernal do Valhalla, né? É, que é, tipo, exato. todos esses guerreiros lutando eternamente, né? Só que aí eles estão lutando e, tipo, olho caído, cortado no meio, sem o braço, sem o que lá, numa piscina de sangue, assim, Exato,
2: né? tipo, eles não conseguem parar de lutar. É. E eles estão só e sofrimento, né? Aquilo ali, isso. né? E o um Torfin... sofrimento eterno. Aquilo é um inferno. E o Thorfinn tentando
0: escalar pra fora desse abismo, numa parede rochosa, né? E ele tenta subir, tenta subir e de volta. E ele tá preso ali, segurando, pra não cair completamente com as mãos dele. As mãos fudidas, é, com os de novo? A mão, as unhas todas cagadas, arrancando unha e os caralho. E ele ali desesperado pra não cair completamente. Tipo, é a situação dele, né? Uma representação das, dessa situação onde ele tá lutando pra não cair, né? Aquele Thorfinn de antigamente Que era esse Thorfinn que só queria lutar Eternamente até a morte E tentando escapar desse mundo, só que como é difícil Essa escalada, né? E... O que eu mais gosto dessa cena, né, desse momento É que ele tá tentando sair disso Só que ele não tá carregando só o peso dele, né Exato Ele tá carregando o peso de todas essas pessoas que ele matou Que ele nem sabe quem são Tipo, vem aparecendo essas pessoas Se apoiando nele, segurando ele, né Tipo, como uma mochila de criança nele, assim (risos) E ele nem sabe quem são essas pessoas Tipo, ele matou todas essas pessoas, ele tá carregando o peso delas, mas ele
3: não se lembra. E, cara, é muito pesado, é muito bem feito, né? E quando o Askelad começa a dar o discurso motivacional, falando, vai, Torvin, sobe, mas você vai subir carregando todo mundo e fica tudo em preto e branco, eu, caraca, eu me arrepio todo quando acontece isso. É, e o
0: Askelad fala, você não pode
3: voltar pra cá, você tem que sair daqui, porque... Você tem que se tornar um guerreiro de verdade. É. Que era a parada da primeira temporada, né? Apesar do e... pai
2: dele, né? Que o pai dele sabia o que era ser um guerreiro é, de verdade. É tem essa pergunta, né? Tipo... O que é ser um guerreiro, de Exato. verdade.
1: Exato. E é muito
0: bom porque quando ele acorda Depois ele tá conversando com o Einari E ele fala que isso não pode acontecer de novo Ele
3: não pode matar mais ninguém Porque o peso de mais uma única pessoa Seria demais E no momento que ele acorda, o olho dele já tá diferente né Porque tem essa parada de muito foco Nos olhos, né, do personagem Principalmente o do Finn E aí o olho dele já fica mais parecido com o do pai dele A partir da que rolou isso É que até então tava esse olho bem morto, né Um Sim. olho sem
0: vida, assim
3: E agora ele tem o um objetivo ali, tipo, não exatamente concreto Ele não sabe ainda o que ele quer, mas ele tem algo que ele quer fazer, ele quer mudar, ele quer mexer nisso.
1: Depois do Turfin né, acordar e ver a briga resolvida... Que o O Einar sozinho basicamente desceu o cacete nos nos caras... Ele né, ele faz a promessa e depois dessa promessa a gente tem outro timeskipzinho aí... Com eles cortando a última
3: árvore da floresta... Três anos depois... Três anos depois... E é bom que a gente vê pela primeira vez... Na vida dele, eu acho, o Torfin sorrindo. É, o Torfin sorrindo.
2: E eles vão... A última vez que o Torfin sorriu foi no segundo episódio, sabe?
3: (risos) (risos) Sim,
0: isso. Porque ele era uma criança emburrada. É, ele
2: era uma criança emburrada. (risos) E aqui eles começam
0: a questionar, né? Imaginar o que que eles vão fazer com essa tal liberdade, não é verdade? Pois é, porque daqui a pouquinho a gente paga a dívida, mais um ano. E aí tem esse momento do Ketil, que ele tá indo viajar. Ele tá indo pra Jelen, na Dinamarca, pra entregar uns tributos lá pro rei Haroldo, né? E ele fala assim, quando eu voltar, se vocês tiverem conseguido terminar... De plantar tudo aí Eu adianto adianta a liberdade aí de vocês E aí fica a ideia aí Se vocês quiserem trabalhar pra mim né, A gente vê um negócio aí também E ele vai, né? E aí eles ficam lá E deu tudo certo, né? Pensando e aí, né? Dá tudo certo Eles são livres E nada de errado poderia acontecer
2: Por isso que eu falei, gente Podia ter, né? Acabou aqui Ufa, que bom, ai
0: E eu acho que aqui A gente encerra meio que esse arco Da fazendinha É a, né? a preparação, né? isso, é. e a gente vai para um segundo foco dessa temporada que é o Canuto, né, a gente já teve até lá atrás um episódio focado no Canuto, né, que mostra ele como que ele chegou ao como ele se tornou o rei da Inglaterra é, como ele se tornou o rei da Inglaterra, como que ele chegou no trono da Inglaterra, né, porque atualmente ele tava como rei da Dinamarca e ele queria, né, obviamente não vai o é suficiente, ele queria ser também o rei da Inglaterra
2: isso é meio que o objetivo dele, né, tipo, ah, isso. como Deus não nos Dar o paraíso Eu irei criar aqui na Terra Uma grande nação Um paraíso na Terra é, E ele quer criar essa grande nação E como ele vai fazendo isso? Com morte e guerra é,
1: uhum. Com o Torquiel Socando cavalo E tem essa guerra Na verdade Desde a morte do pai dele, né? Uhum. Que aquela parada Já era pra coroar ele Como o futuro rei da Inglaterra Isso, isso ali. É que... Só que isso pra eles, né? Os habitantes da
3: Inglaterra têm outras coisas a dizer sobre isso. <risos> é, é que quando o pai dele morre quem vira rei é um outro cara que é o Eteored II que aí ele vai matar mata esse cara e aí depois outro cara vira rei aí dá sete meses ele vai matar esse outro cara também.
2: Mas será que foi
3: ele que matou, gente? Não. Porque então, eles
2: só ficaram doentes e morreram. Era igual.
3: O primeiro é confirmado né, que foi ele, mas o segundo eles brincam assim ah, o, sete meses depois o segundo morreu misteriosamente. Então, porque o que a gente vê nesse episódio é que o eles vencem
0: um, um combate lá e aí tem até o Torquel que aparece pouco né, nessa temporada, ele puto né, com o Canuto que tipo, como assim eu não posso pilhar, não posso eu quero matar a porra do líder deles eu quero arrancar a cabeça dele com as próprias mãos, e o Canuto não, tipo, não, não é pra pilhar não é pra maltratar os camponeses não é pra matar o líder, porque a gente vai fazer uma aliança com esse líder, né, e aí tem aquela cena que ele mostra o poder acendendo as piras, né na é, distância e tal, pô, assim. Pô, é muito boa essa cena é, e ele fala pro líder Olha, se você me ajudar a matar O rei, né, a gente Pode ter um, um bem bolado Aqui, e aí corta pra isso, Aí ah, sete meses depois O rei misteriosamente morre né? é. <risos>
2: E assim, porque o Canuto E o, o Torfinho eles são personagens históricos, né? Sim. E esse é um romance histórico, ele tá... Assim, ele, ele tá com seguindo... liberdade, Exato. Muitas liberdades. com muitas liberdades, mas a gente sabe, tipo, tem coisas que ele não pode mudar da história, que ele não é. pode inventar, porque historicamente a gente não sabe, né, se o Canuto matou envenenado é. esses outros reis, mas eles morreram de doenças misteriosas. É.
3: E nessa parte eles mostram o quão longe o Canute tá querendo ir Porque ele mata o próprio irmão Porque o reino tava dividido entre ele e o irmão Mas é dele Mas mais é? é mais tarde É, é porque a gente deixou puxando. pra falar tudo é. junto
2: Ah, ok, ok é.
3: Porque a divisão foi O Canute
1: é o rei da Inglaterra O irmão dele é o rei da Dinamarca e tava assim, desde basicamente da morte do pai dele, né? Sim, sim. Só que, obviamente, não é o suficiente, né? E aí, a gente vai, né? Nesse
0: momento que o Canuto tá em Jelen também... E a gente vê que o, o Rei Haroldo tá no leito de morte... De alguma doença. De alguma doença que a gente vai descobrir depois que é essa trama de envenenamento aí do Canuto, né? O que
2: será que ele tá usando pra envenenar as pessoas? Chumbinho.
0: É. Cianeto. Sempre tem uns venenos invisíveis, né? Que você vai dando uns pouquinhos, assim, a pessoa vai
3: adoecendo. É e gota tal. de detergente.
2: É, anime. É.
3: Microplástico, nessa é. época já. É. Um episódio de CK por dia.
0: Isso. <risos> e aqui, eu não sei se aqui é a primeira vez, mas aqui é um, um momento marcante. A gente descobre que o Canuto, ele tá tendo visões da cabeça do pai dele, né? Do rei sueno.
2: Engraçado que ele tem muitas coisas que vêm da cicatriz dele aqui. É, né? né? A cicatriz, a única coisa que mancha a cara dele, que é perfeita e bonita, que é a cicatriz que o Torfin fez nele.
3: Inclusive ficou gostoso de uma temporada pra outra. Ficou bonito, né? (risos) né? O
2: Canuto, quem diria? Aquele menininho à toa ali, (risos) não dava nada por ele. Mas ele fica vendo a cabeça do pai dele e a cabeça do pai dele vai aconselhando ele, mostrando o peso da coroa, como é que era. Que é o que o pai dele falou pra ele,
0: (risos) né? sua própria vontade, né? E uhum. tal. Então é meio que essa coisa aí, e aí vai do seu interpretação: é a cabeça do canuto ou tem um elemento sobrenatural
1: aí também, né?
0: <risos> Porque ele vai recebendo esses aconselhamentos da coroa
1: que é basicamente uhum. são os, os conselhos, digamos assim, os as discussões da, da pilha
3: errada dele, pilha né? errada, é, tá é, ele seguindo aquele caminho de não. Os fins justificam o meio, eu tô fazendo tudo isso de horrível agora, que no fim vai dar tudo certo, né?
2: Na verdade ele tá vidando o próprio pai, né? Isso,
3: não lembro quando, provavelmente mais tarde, mas tem
0: o discurso da cabeça sobre ele ser o pastor solitário, né? que todo mundo é a ovelha e que ele sozinho tem o poder de guiar essas ovelhas, mas que também, pô, de vez em quando, né, pega uma carninha, pega um pelinho É, aqui, às vezes né? tem que
2: sacrificar umas ovelhas É, né? mas você
0: que é o bem de todas as ovelhas, né, você tá guiando elas, você tá cuidando delas, né, mas elas não são como você você é especial, você é o pastor solitário.
2: Curioso que o a cabeça do pai, do antigo rei ela é toda cheia de verruga, né, toda feia lá, é. e na cicatriz dele ele tem essas visões das verrugas né, é, vindo, sim. como, tipo, é. vida Pai realmente dele pai indo. dele, né?
0: Sim, sim. Gosto que na... Não lembro qual abertura, mas tem essa cena, né? Da cigarro é abrindo, como se fosse uma boca monstruosa, isso. assim, no rosto dele As aberturas, inclusive, gosto muito das duas Prefiro a primeira, eu gosto muito da música É uma música diferente, né? Ela é toda em inglês, assim E talvez por isso, porque eu consegui entender a letra Eu consigo associar mais, né? A temática da letra, essa coisa Mas do... a segunda é
3: em inglês também, não é? Eu Ela não... é misturada
0: A segunda é do Survive Say The Prophet, né? Uhum. Que é a quem canta a primeira abertura de todos
1: A primeira também, uhum. né? Que também tem essa mistura de inglês Eu achava que era só um inglês muito ruim que é. o cara canta E eu gosto bastante dos encerramentos também Sim Porque normalmente encerramento de anime Ah, você pula, né? Cê, ah, acabou o anime, já. não preciso ver é. isso aqui Mas o vilão de saga eu sempre deixava, tipo, a... Ficar pensando no episódio é, enquanto toca a música. aconteceu.
0: É, digerir, digerir os é. é.
2: acontecimentos.
0: Sim, as animações são... Assim, um pouquinho de spoiler aqui e ali, né?
3: Nas aberturas, ah, como... Como de praxe Costuma né? ser, mas... ver que eu já li o mangá, então.
2: Não é um One Piece de spoilers, mas, né? Não, Inclusive, não é você leu o
3: mangá, o maior spoiler de todos
1: e sabe tudo que vai acontecer. Né? Oh,
0: a gente começou uh, Zou agora, né? Uhum. Aquela primeira abertura de Zou, que começa no primeiro episódio de Zou, a saga inteira na abertura Não,
3: assim <risos> A abertura de um ano Que dá spoiler até do mangá é sacanagem <risos> Não, né?
2: a abertura de A abertura de Alabasta Acho que a segunda abertura de Alabasta Mostra a Robin na tripulação Sabe, <risos> ela só vai entrar depois <risos> ué?
3: Eu lembro, a primeira abertura que eu fiquei puto Foi a de Enes Lobby, a Brand New World uhum. A C Aquela abertura conta tudo, tudo
0: É, mostra com eles lá no, no prédio Mostra né? até as lutas Música assim voltando pro Vilan Saga. Aqui a gente tem uma situação de politicagem, né, onde a gente vai vendo o Canuto com um problema financeiro, né? Porque ele tá com essa situação crescendo do descontentamento dos nobres ingleses, né? E uma possível revolta vindo com essa interferência dele na Inglaterra.
2: E a nação dele só sobrevive por causa de guerra, é, né? né? Só sobrevive porque vai canibalizando as outras nações.
3: E ele tá contratando os serviços dos John Vinks, que são os Vicks mais caros que tem. São é os o pessoal me... do Flock lá. Né? É, que é o mercenário brabíssimo.
0: Muito feliz porque ainda tem um personagem chamado
2: Flock. <risos> Flock. Que é o barulho que acontece quando você morde uma maçã que tá, sabe, ruim. É. A Flock.
3: É isso mesmo. Flock, é. que é o personagem que matou o pai do Tofinho. Praticamente. Basicamente. Ele mandou matar, né? Mandou é. matar.
2: É. Que me lembrou os Estados Unidos, sabe? Que é uma, vive nação, de guerra. uma nação ah. que só consegue sobreviver porque tá sempre em guerra. Sim. Que sim. se ele para de guerrear, a economia
1: dele cai. É. E nem só isso. O problema é que ele tá guerreando e não tá luteando, digamos tá assim. Tá tendo é. lucro, é. é. E o pessoal tá tendo uma. Começando a surgir uma revolta interna porque ele não tá conseguindo pagar todas as pessoas, tá vendo essa dívida, o pessoal tá insatisfeito porque ele tá tentando mudar os costumes. É, então tem
0: um, uma questão financeira aí que é um problema, e vem essa solução que ele vê aí de desapropriar umas fazendas aí, né, dos... De, de uns fazendeiros ricos, né, aí a gente pega o lucro dessas fazendas, financia nossas guerras e continua né? o objetivo de construir o paraíso do Canuto, que vai dar certo, né, com certeza vai hum. dar certo. Tá indo, não, não, a, a gente mora já, hoje é, a
3: gente tá vivendo tá nele. Não. É. Exato. E é por aí que a Acontece uma coisa que eu acho muito engraçada que pra unir, né, os núcleos aparece o Leaf procurando pelo Torfin e ele acaba trombando com o Ketil, né? mas é a Tá coi... todo mundo nessa cidade agora, é. né? Todo ba... mundo foi, viajou pra lá pra Jelen. Mas a coisa engraçada pra mim é que o Leaf ele adotou uma outra criança eu assim, amo um outro isso. cara eu amo que é o Torfin detalhe. fake, que é um cara que
2: parece com o Torfin, só é que o... tem os olhos esbugalhados redondo É o Torfin, é o... temos um Torfin em casa, né? <risos> e sabe o que que é engraçado? Que eles chamam ele de olho esbugalhado, né? É. E como é um anime, eu acho que fica tão bonito o olho dele no anime, sabe, <risos> pô, que bonito o olho dele. É expressivo. É um moleco é é é é tão é puro e inocente com os ele olhos é, redondados. É, então, né? Ele é
0: muito bonzinho né? E tipo assim, você fica, caralho, ele realmente pegou um menino que parecia um torfinho. E adotou, não virou a pai dele. Eu, ele chama ele de pai, é verdade, Ele chama é... ele de pai. Cara, é é muito bonitinho a relação deles, assim. E depois ele encontra o Torfin de verdade e continua lá. E no
3: final ele ainda faz uma piadinha com a mãe do Torfin. É
0: É. É. É, maravilhoso, esse esse aspecto é fantástico. Mas tem esse encontro de núcleos, né? Porque o Olhos Bugalhado e o Omar começam a tretar lá no mercadinho, né? É, porque né? o
1: Omar esbarra no no Torfin fake e e derruba uns tapetes que eles iam... Isso. Porque, né... Só lembrando, o Leaf é comerciante, né? Então Hum. ele tá lá pra vender mercadoria. E o Fake tava carregando os tapetes lá, o Omar desbarra nele, cai na lama e fala, porra, você vai ter que pagar os tapetes agora. E aí né? o o Fake
3: tenta dar um golpe nele. É. E
2: assim, e o Omar, ele também só queria confusão, sabe? Ele tá nesse negócio, eu sou um guerreiro, eu tenho que me provar um guerreiro.
3: Ele tá doido pra entrar no exército do Canute. Ele tá ali pra isso. Tá buscando uma desculpa pra ter uma treta.
2: Ele quer ser o irmão dele, né? Tem isso, né? O irmão dele é o ídolo dele. Dele, né? é. irmão mais velho, desculpa. Só que
0: aí chegam os pais, né? Chegam o Ketil e o Leif e eles conseguem resolver essa questão. Aí eles têm uma, um momento assim agradável, né? Onde eles conversam e o Leif fica sabendo que tem um torfinho. Na fazenda do Ketil, né? É. E ele pega a descrição mais ou menos assim, assim, assado. E, porra, é o Tófin, tá lá.
3: Preciso ir pra fazenda desse cara. É um homem louro de 1,50 de altura.
0: É. É. Com a cara de puto pra caralho. Não mais agora, né? Então agora fica essa coisa, tipo... E aí o, o Liv já começa a falar, tipo... Posso comprar ele? Se eu te der um dinheirinho, a gente pode ver um negócio aí. E aí ele, ah, você volta comigo, né? A gente vai lá, você vê se é o que você quer e tal. E fica esse combinado, né? E
3: é. o Tófin fake até fala, ó, mas... Pai, não crie esperanças, porque já sabe o que aconteceu das outras vezes. vai ser outro Torfin fake
2: que (risos) você vai querer adotar. Exato, porque o Torfin fake foi assim, né? Ele achou alguém com as descrições, o Torfin foi ver e não era do Torfin fake. E ele comprou, né? Ele era um escravo, do Torfin fake. Mas a gente tava falando, ah, o Canuto, ele quer desapropriar umas terras, né? Umas terras de fazendeiro pra ter dinheiro e tudo mais. Só que ele não pode simplesmente chegar e desapropriar. o motivo, motivo. ele precisa de uma desculpa. É. E assim, porque e ele... aí, se não, todos os outros fazendeiros vão ficar caralho, o próximo é. pode ser eu, vamos fazer uma revolta. Vamos... Sim, sim. Não, ele precisa de uma desculpa. E ele
3: bola esse plano quando o Omar vai lá fazer uma audiência com ele pra se. Situ... Inclusive, uma das cenas mais sofridas, assim. É Sofrida, é, é o Omar que ele tem que cortar um porco, alguma coisa assim. <risos> é, um
1: porco, cara. caçado.
3: é. muito sofrido e aquela você, cena ah, de vergonha cê, ali. Você
0: é guerreiro, então corta esse porco aí. Aí ele vai dar a espadada, não acontece nada. Ele tenta serrar com a espada <risos> e não consegue o desespero dele, assim. É, e... e você sente a
2: humilhação. Ele tá é. sendo humilhado na frente de todo mundo é. ali.
0: Não, o pai dele, o que fica com a
3: cara na a mão na cara, Nossa. assim, de desespero. E aí o Canute vê a oportunidade perfeita nesse cara. Ó, esse cara vai ser o nosso bote é. expiatório. É assim, assim, esse
2: Omar aí. Ele é já
3: tá dado pra caralho. É que ele já tava avisando a fazenda. Né, é, assim, ele já ele queria já, mas isso aí foi é. o que ele precisava A oportunidade.
2: É. E é engraçado porque o pai do Ketil, o idosinho velhinho, ele repreendia o Ketil falando, pra quê? pra que que você quer mais fazenda? Pra que que você quer mais plantação? Pra que que você quer mais tudo sempre? Sabe? Essa sua ganância só vai acabar atraindo... Desgraça pra fazenda. Exato, só vai acabar atraindo, só vai acabar tipo atraindo um dragão, entendeu? E é justamente isso, né? Tipo, a fazenda dele é tão próspera que acaba chamando os olhos de alguém mais forte, alguém que tem um poder, no caso, canuto. Que bola esse plano de botar a culpa de alguma coisa no Omar pra ele ter essa desculpa pra pegar a fazenda.
3: E aí rola toda essa essa conspiração, que o pessoal vai lá humilhar o Omar, o Omar tá, sei lá, jantando de boas ali, o pessoal <risos> vai chorando, na cara dele, chorando, é, e o pessoal vai humilhar assim, é muito pesado a humilhação é. que o pessoal <risos> é, faz com ele, é que o, o maluquinho lá que arremessa a moeda, algo que é muito anime é não, esse cara que tá escondidinho, né aí ele espera é. a oportunidade, sim Por é que quê?
2: É... porque ele, ele quer fazer o, o Omar matar um guarda do Canuto sim, né?
1: sim, é que esse cara che- avisa os guardas e fala, ó Avisa ele que ele não passou. Ih, pode tirar o um sarrinho, pode tirar o um sarrinho. Exato. Aí eles. Nossa, mano. Não, mas... eles. Descaralha
0: o pobre do Omar, dá muita pena Porque é, tipo, é. até então, você tava tipo Nossa, o Omar é meio escroto, né Ele é esse babaca e tal, mas nossa Você fica mas com é muita assim, dó dele Ele só
2: é
3: meio bobo
0: é. Né? Ah, não, é
2: meio bobo não, ia matar o, os moços lá Mas ele nem ele, sabe ele o que não, ele queria Ele não ia, é, ele não ia conseguir Mas só porque ele não ia conseguir, mas <risos> mas
3: não ia
2: conseguir. <risos> <risos> Entendeu? <risos> A também, né? <risos> ela mataria todo mundo aqui <risos> Não, mataria não, ela é perfeita
3: Mas... Né, rola essa cena onde ele se ficou provocando e fala ah, então vamos brigar aqui vamos lutar até a morte mas teoricamente de brincadeira né e rola a cena da moeda na cara e tem uma coisa que a gente nem comentou que é como a, a violência é retratada nessa segunda temporada em relação à primeira é bem Exato. diferente porque
2: é. na primeira é quase aquele negócio do Ganda né tipo, é o um anime não é tipo pô, o Ganda fala muito sobre guerra blá 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 blá, blá mas quando na guerra é como maneiro. é legal é. como é maneiro o robô gigante tá tá, tá 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 na primeira temporada é isso né a guerra é maneira. Ela é, retratada como, ela é retratada como uma luta. Como, e parece que toda vez que vai retratar a violência, a guerra nessa temporada, a gente tá vendo do lado da pessoa que tá apanhando, da pessoa que tá morrendo. A gente tá vendo tipo, o, o de baixo as coisas, sabe? É,
3: não. É. Quando o Almar ele acerta a espadada, eu não lembro exatamente, acho que é no pescoço. É no pescoço. pescoço é. A gente vê o cara agonizando, morrendo não, aos poucos. Não, a moeda. A gente vê a moeda fincando no o olho. olho dele, é. Cara. E é toda a violência nessa temporada é assim, é essa parada sofrida cruel, né? Porque tem aquela coisa de que ah, a violência no nível era igual na primeira temporada, né? O, tipo, o acontecimento. Mas a coisa que te pega pra bater em você é a reação da pessoa, né? Exato. Como é. as, todo mundo reage a essa violência e você vê as pessoas sofrendo, pô, um pouquinho mais pra frente o Tokyo vai cortar a mão de outro personagem e a gente vê esse personagem desesperado porque teve a mão cortada, tipo, meu Deus o que eu vou fazer da minha vida agora que eu tive a mão cortada? E antes disso você nem pensava sobre, na, assim, né? A gente pensava sobre o que presta atenção, mas muita gente nem prestava atenção sobre, e nem era retratado é. pra ser prestado atenção.
1: E aí é parte do papel do Omar também na história de o irmão dele, Torg chega pra resolver a situação, né, porque... Quando mata o carinha... Fica sério, né? Começa a chamar guarda e tudo mais. E ele tava um a um. E tava uma galera lá. Então o Torgil, ele já saca o que aconteceu. Ele vê que foi algo armado. Ele não não saca tudo, mas ele vê que foi armado de alguma forma. É que ele vê a moeda no olho. Sim. E... Ele já começa a trucidar todo mundo. Não, Ele ele mata horrivelmente. Ele parte a pessoa no meio. (risos) Aí vira anime, realmente. Só que... A cara do Omar que traz o horror da situação, Exato. que ele fica horror, porque ele não tinha visto o
3: combate até então, não. é a primeira vez que ele vê um... E
2: ele acabou de matar uma pessoa
3: sim, Isso e, ele... e pesa muito pra ele É, também. e tem aquela cena que eu acho fortíssima, que é o Omar caído no chão assim, desesperado, e o Torgue matando todo mundo atrás dele, sim uhum. e ele mata muita gente, ele mata muito. E gente. aí que tá o lance, né, porque chega mais guardas assim, tipo, vocês estão presos, né, que porra é essa, só que eles conseguem fugir, né O Torgueu ele tortura um dos guardas pro guarda confessar. Não, fala aí, por que que você estava fazendo isso com o o Omar, com o meu irmão? E Isso. aí o guarda confessa É, tipo, é, o canuto que é a fazenda, né,
0: basicamente Isso, e aí eles já fogem E aí eles voltam pro barco com o
3: Leif e o torfin Fake Nossa, mas eles passam tanto tempo nesse barco É, ah, demora, é? né, pra viajar Demora, tipo, a viagem desse lugar até a fazenda demora
2: muitos episódios É, cinco episódios. É, é porque nesse meio tempo que eles estão viajando Que acontece aquele outro negócio ah, na fazenda, sim. né é, é, Que a gente vai entrar é. é. agora
0: É, porque eles eles voltam no barco já com essa ideia de que, olha, a gente tá indo e vai dar ruim, né? Tipo, tá, o canuto quer a nossa fazenda, a gente vai ter que se defender. E aí é construída a treta, né? E você, ih, caralho, mas quando eles chegarem lá vai dar ruim. Só que aí corta e começa um novo arco, começa a apresentar um novo personagem que a gente nunca tinha visto antes. Que eu diria que é o arco mais importante da temporada. Que é o Gardar, né? Que a gente vê esse escravo que também está na propriedade ali do Catil, mas numa outra fazenda que a gente não tinha tido contato ainda e a gente vê ele matando o seu mestre né e tacando fogo na casa pra fugir é. ele mata todo mundo é, na é, casa é. Não,
3: e ele puto, tipo o Weyna é como se fosse o Weyna, só que capaz de matar as pessoas é. é,
1: com algema ainda na arrebentada, né o grilhão Sim. arrebentado, mas ainda na mão roupa toda fodida, ele todo machucado exato, exato, e aí ele pega um cavalo, eu acho, né hum. Ou, não sei se é nessa hora que ele pega o cavalo, mas ele foge e ele tem um momentinho de vingança quando ele mata o mestre né? Né? que o mestre fala, tipo, ah, me deixa viver, por favor, eu viro seu escravo, é. você faz o que quiser comigo, ah, eu posso fazer o que quiser, a sua vida é minha, ele mata, mata. E aí
0: a gente não sabe quem é esse cara, né, mas a gente vai, volta um pouco pro núcleo que a gente conhece, que a gente tá vendo o, o Sverkel, né, o pai do do Ketil, o velhinho, que ele tá piorando de saúde, né? Ele, ele... Porque ele já é muito velho pra essa época. Isso, e... Ele deve
2: ter num, uns 25 anos <risos> até. <risos>
0: <risos> ele tem quase, sei lá, um, só um derrame Não sei o que acontece ali com ele Que ele fica muito pior Ele cai né? duro no, na plantação É, né? ele, ele fica de cama E quando ele fica de cama É trazida a Arnaid pra ajudar ele, né Nos afazeres domésticos Isso E aí ela meio que se junta ao núcleo ali Que tava o Einar, o Torfin, o, o Cobra e tal E a gente tem um pouco da, dessa vida né, deles ali
2: E uma coisa que eu acho que a gente não falou Que o Einar é apaixonado na Arnaid isso, é verdade. Né? Não é, desde que ele vê ela
0: pela primeira vez, né? É que ele vê ela e ela, tipo, ela é muito bonita e ela é muito legal com ele. Ela, né? Acho
2: que ela que faz a comida, né? Que ele come. E é, tipo, a primeira refeição decente que ele tem como um escravo, sabe? Sim,
1: sim. E é o momento do dia dele que ele fala, né? É. Que ele eles acordam, eles vão meio que se lavar assim num, um poço. num poço. E ele sempre encontra ela lá, fica conversando com ela. Aí ela toma bronca da esposa do Catil, né? Ah,
0: Isso. Aquela
3: velha. E é por aqui que a gente tem a cena do cobra lendo a Bíblia. Isso, exatamente. Provavelmente, é.
0: Que o, o Torfin ele...
1: Oh, fica ouvindo,
3: assim. É, né? ouve, oh. fica bisbilhotando. Oh. E eu gosto muito como o cristianismo é colocado aqui no Vilã de saga, porque é colocado como uma visão totalmente diferente do que a Autofim tinha visto, sabe? Ele não sabia que era possível uma coisa dessa. E eles até mencionam um versículo da Bíblia que o texto é muito sobre o Vilante Saga, que é o Dessa forma vocês estarão agindo como verdadeiros filhos do seu pai que está nos céus, porque ele envia a luz do sol tanto sobre os maus como sobre os bons e derrama a chuva sobre os justos e sobre os injustos.
0: É, o amar o seu próximo, amar é. os seus inimigos,
3: né? Aquela coisa toda. E assim, não é como se fosse um foco e Vilante Saga se tornou um anime pra evangelizar você.
2: Não, é, é justamente a, a diferença, né? Essa a diferença das culturas e, e como isso toca no Torfin, né? Sim. Mas aí tem
0: os mercenários que eles chegam, né? Tem um momento que eles estão. Eles ficam sabendo né, que esse escaravo Escapou, aí tem aquele momento Bem três patetas dele na, na floresta Que é pra fazer silêncio O cara fica fazendo barulho Aí vem o, o Gardar e mata um, machuca o outro Mata né? um e... que nem tem nome é. É, A gente nem sabe qual bicho que ele é É o texugo e a Raposa é. fogem
3: é. Isso. E aí eles fogem assim Falam, ó, oh, o bichão tá vindo aí é. E alguém é. menciona o nome dele é. Perto da Arneide E aí é... a gente descobre Que ele em algum momento, muito tempo atrás, ele era o marido da Arneide que Isso. foi vendido como escravo.
2: E o negócio também é que agora esse filho da puta matou um da gente, né? É, esse escravo é. e fugido matou um dos guardas aqui, um dos mercenários. Agora né? ele tá fudido. Aí o cobra fica com sangue no olho.
3: Não, o cobra até fala: ó, oh, se vocês encontrarem ele, não tenta lutar com ele, porque ele é muito foda, pelo como ele já mostrou. Então volta. E conversa comigo, e é por isso que um deles morre, porque eles encontram Exato. ele, e aí querem pegar ele que pensa nossa, se a gente pegar ele, a gente ganha dois cavalos de recompensa.
0: E aí vem, né, ele passando de cavalo, e a, a Neide chama ele, e aí tem esse momento, né, onde ele vê que ela tá ali. Eles se reconectam, né, visualmente
3: ali. A percebe que ela já foi casada. Porque tinha até uma certa esperança na Arneide de não ser ele, né? De ser só outra pessoa. Pelo menos foi o que eu interpretei. Mas aí quando ela vê que é ele, ele mesmo, ela fica até meio sem saber o que fazer. Meio desesperada, assim, com a situação toda.
0: Mas aí tem esse embate, né? Porque o Gardar, ele quer que a Arneide venha com ele, né? Que, inclusive, ele fala, assim, a gente pega o nosso filho e vem, né? Tipo, ele nem sabe, né? Ainda do que aconteceu. Só que aí o cobra né, porra nenhuma, né, você vem comigo e tal, e eles lutam, e realmente o Cobra consegue render ele, porque o, o Gardar tá machucado, né, e ele consegue render o, o Gardar e mantém ele preso ali pra ser levado para um julgamento. Só que, nisso, quem toma o lado, quem toma as dores da questão, né, é o Einar. O Einar, tipo, não, peraí, aí, calma aí, isso daí tá errado, a gente tem que ajudar esse cara, a gente tem que reconectar ele e a Arneide, que ele gosta muito da Arnade. É, tipo, é uma coisa até pura, né, assim, que ele quer que ela... Seja se... feliz com o marido dela, né? Agora a Carnegie vai lá visitar ele quando isso. Ele tá presente. É, é, porque ela vai visitar ele por quê? Porque o que eu bota a pilha, né? Porque ela. O, o, o Einar tá falando isso, não. Tipo, você tem que ir lá, a gente te ajuda, a gente vai dar um jeito e tal. E ela fala: não, tipo, tá tudo bem. Ela fala que tá grávida, né? Ela Exato. fala, olha, eu tô grávida do tio do isso vai me dar uma segurança aqui, que vai ser muito valiosa pra mim. Essa vida ficou pra trás, não tem o que fazer. E eu vou esperar essa tempestade passar, né? Essa tempestade... Minha vida é uma tempestade? Eu tô esperando só a tempestade passar. Tô só esperando pra ver o que acontece. Enquanto isso, tem uma literal tempestade é, acontecendo. É. E aí o Zverko ouve e chama ela de noite e fala assim, olha só, esse negócio de esperar a tempestade passar, não dá certo, não. Minha vida... Eu esperei as tempestades passar e cada tempestade me deixou com uma cicatriz diferente. Melhor sei lá e fazer alguma coisa. Pra né? não se arrepender pra, depois. Pra não se arrepender depois. E ela fala, putz, então vou tomar a pilha errada desse velho <risos> e vou lá. E aí quando ela chega lá, né, ela fala com os soldados, ah, eu só quero cuidar dos ferimentos dele e tal. E ela vai lá cuidar dos ferimentos dele, chega perto. E aí tem um soldado que tá passando perto, o tal do Gardar, ele acorrentado, amarrado numa corda, na verdade... Ele consegue dar um bote...
3: E morder a jucular do soldado. Não, ele arranca metade do pescoço fora. E, voltando naquele assunto do... Deus é mal, com justo com justo... Alguma coisa assim... O único cara que é bonzinho, que vai fazer alguma coisa vai dar não, pô, tá morrendo de sede o cara, deixa eu dar um copo d'água é. pra ele, o único cara que vai lá ajudar, ele é o que toma no cu, ele toma, inclusive,
2: é aquilo, que... tá na bíblia, nenhuma boa ação vem é. sem punição,
0: é. É.
3: <risos> Exatamente. inclusive, eu fiquei muito em choque, assim, quando acontece essa morte, que é muito cruel, a mordida, assim, no pescoço, é, cara blá, 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 no é, é muito pesado, é.
0: E aí, nesse meio tempo, o Gardar consegue convencer a Arneide a libertar ele, né?
3: Cortar a corda. E depois que mordeu o cara, o Gardar é, já tamo, é. Ou você me corta agora, ou morre nós dois aqui.
2: É é. Isso. Exato. Porque ela se vê numa situação sem saída. Ela foi ali pra cuidar dele, não pra libertar ele. É, ela, eu, foi, a... ela foi ali pra, tipo, ter uma, uma última uma conversa é. com ele, uma despedida. Quando ele matou o cara, agora ela era, tipo, uma cúmplice. Eles não deixar ela livre, porque, pô... Ela convenceu a gente a ir lá pra ajudar ele, e aí, de repente, o outro cara ele tá morto. É. Ela percebeu, agora é isso, agora eu tenho que ajudar, agora ela liberta ele. E aí,
0: inicialmente, a gente não vê o que acontece, né, mas a gente sabe que os dois fogem, e depois a gente vê o cobra vendo, né, fazendo um CSI da situação ali, ele vê que o Garda foi ferido, né, que ele vê um puta derramamento de sangue, assim, né, e o caminho, mas não sabe pra onde eles foram. E aí a gente vai que a Arneide e o Garda Voltaram a propriedade do Sverkel E ele tá
3: escondido lá Embaixo né? da cama é. né? Isso,
2: porque é. ele tá realmente ferido Ele tá... Pra morrer Pra tá nas... morrer quase, Perdendo né? muito sangue Perdendo é. muito e, sangue
3: E de novo, mais um na mão dos personagens Nesses momentos Porque quando ele tá lá embaixo da cama, né Mostra o Sverkel Em cima, muito aflito com toda a situação E ele tá muito impotente Sem poder ajudar, sem hum. poder fazer nada E até mostra ele apertando, assim, o lençol e dá um zoom na mão dele, porque ele tá magrinho, a mão toda fodida, Sim. ele tá muito nas últimas, o coitado. E aí eles têm esse
0: plano, né, de que eles estão lá, né, na propriedade, só que eles sabem, e eles não estão suspeitando da Arneide ainda, só que eles imaginam que o Gardar vai vir aqui em algum momento, né. Ele vai vir tentar pegar Salva a Arneide ela, de novo. a Arneide, pegar ela fazer alguma coisa, então eles mandam, eles formam eles armam uma assim, os caras estão esperando, né, escondidos pra ele aparecer, e o pessoal sabe disso, então eles bolam um plano de que o Einar vai se fantasiar de Gardar vai aparecer na floresta lá correndo pra eu, a, a, distrair o pessoal e quando isso acontecer, eles botam o Gardar na, na carroça, o Sverkel vai junto pra dar uma legitimidade pra coisa, e eles vão fugir só que, quando eles estão perseguindo o Gardar fake O Cobra, muito atento, muito auspicioso, ele percebe, esse cara aí não é o o guardar não, porque Um cara fudido desse jeito, ele não correria assim. correria, exato. E aí ele, putz, vou voltar, vou ver o que tá acontecendo na fazenda. E aí quando ele volta... A pé. A pé. Pra não fazer barulho. É, ele pega todo mundo no flagra ali, né, montando a carroça e tal. Cobra é um moleque muito bom, assim. Ele é muito legal. E aí tem, ao contrário dos outros, né, um, um momento de luta que é muito maneiro. Essa é talvez
3: a luta anime maneira, assim, da temporada, né? É e a gente tem aquela parada do Torfin de novo, né, passando por outra provação e nessa o ela até parece e aí, Torfin, o que, é que você vai fazer agora que é. fudeu tudo? É, porque aqui é, é ele morre. É, Sim. qual
0: que é a solução né, e ele não consegue encontrar a solução e aí tem o, o momento que ele faz a pose, né, das duas adagas assim, Sim. só que sem a adaga. Isso
2: pô, é, é, é muito legal, é muito anime muito, essa parte é muito boa.
1: A luta é bem legal e o Torfin teria ganho se ele tivesse as facas exato, é. exato. Porque tem várias vezes que ele batia, só que ele dava os movimentos de faca não, tinha, não faca. tinha faca. Aí o cobra eu ficava que por que ele
3: tá fazendo? É. <risos> a movimentação é essa? E tem um momento muito bom que eu gosto muito, que é eles trocam um, um golpe ali, né? E os dois falam ao mesmo tempo, né? O que, que esse cara tá fazendo aqui, sendo habilidoso desse jeito? É, né? é. E eu gosto muito de pensar nesse paralelo do Cobra, que o Cobra, ele meio que tem o mesmo ideal do Torfin, só que ele não teve a coragem de correr atrás, sabe? Ele é o Torfin que, ah, não, deixa assim mesmo, vou cuidar do meu pessoal, violência, isso aí, acontece. Eu gosto muito de pensar nele assim, porque no final ele até se abre mais... Porque tem uns diálogos que só tem no anime, não tem no mangá. Que dá a entender que o Cobra, ele era um guarda real de Constantinopla. Então ele... foi Exatamente a mesma situação do Torfinho. O Torfinho era o guarda do Kanute e ele era o guarda de outra pessoa lá que fugiu e foi pra essa terra. Vivendo um período mais de paz ali, sabe? Eu gosto muito desse paralelo deles dois e por isso que ambos são tão... Foda, são habilidosos.
0: É, Neném, talvez, falta de coragem, né? Mas, assim, um, um evento transformador na vida, né? Porque quando termina essa temporada, a gente sente que o cobra foi transformado sim, pela foi, experiência sim. com o, o Torfin, né? Então, mas aí
3: eu gosto de pensar que, olha, ele viu que dá, ele viu que é. ele, alguém tá indo atrás disso e agora talvez, a gente não tem nenhuma confirmação, talvez agora ele também mude. Sim, sim. sim.
2: Mas nisso tudo aí o Gardar tá ali deitado na carroça né
3: exato e o cobra ele
0: consegue fazer dar uma invertida ali onde ele fica com a posição que ele consegue acessar o Gardar e dar uma facada nele exato
2: porque o objetivo dele não é vencer o Torfim é, o objetivo tá dele é, é matar o Gardar
0: é impedir que ele né? fujam com esse cara é
2: que eles... então ele vai lá e aproveita e tadinho <risos> e mete uma facada no Gardar e essa parte é muito triste
3: O Torfin fica muito triste Quando ele dá a espada Então, o,
2: o Torfin fica muito devastado O Gardar ele revida, né? Ele consegue não, é, Ele levanta Berserk, <risos> assim é. E dá um mata-leão um O mata-leão cobra. mais
1: bem
3: desenhado Da história dos animes assim. é E desma- é desmaia o... Não, eu
0: achei que o cobra, o cobra tinha morrido Eu fiquei, tipo, caralho O cobra morreu, será? Porque ele não aparece depois de Um tempo, assim Aí depois só... Ah, não, é tá é que o Torfin chega
3: e fala Para, que senão você vai matar ele
0: É, Isso. e não adianta, né? Quem consegue fazer ele parar É a Arne. É que né? ela chega e fala Não, tá tudo bem, né? para guardar. Aí ele é. volta
3: é,
2: ele a fala C. assim,
0: ah, o nosso filho Sim. tá bem, ele tá lá, a gente vai ver e ver o nosso filho. É, é, então, mas...
2: essa parte é muito... Porque nesse momento a gente já sabe, não é? é? Ou é nesse momento que a gente sabe a história dos dois? Não, eu é não... agora que vai é, mostrando. É agora, Nossa, vai fazer um puta, essa agora, parte né? é de... Eu, eu queria dizer Nossa,
1: que, que o, o guardar todo é muito triste, porque desde que ele aparece na fuga, ele não parece... Ele parece fora de si. É, ele não parece um ser humano, ele parece um animal, né? É, ele... ele em momento algum em que ele aparece, ele parece uma pessoa consciente, é. 100%. É? 100%. é. Aquilo, Sabe? Né? Ele
2: foi tão desumanizado é, Que é, é aquilo que ele se tornou
1: Porque eles comentam, né o cara que era o mestre dele Ele era muito mal Ele batia, Cruel, é. É, ele batia no, no Gardar
3: O Gardar tá todo cheio de cicatriz E machucado isso, por causa isso. disso O boneco tá 100% do tempo Que ele aparece no anime, ele tá machucado de alguma maneira é, Tá fudido é, é. Exceto
0: quando a gente vê o flashback E aí que é mais triste ainda Porque você vê Como que essa pessoa se tornou essa pessoa que a gente tá vendo agora? Tipo, ele era um cara tranquilo, de boa... Assim, né Vivendo a vida dele uma vida passiva A gente tem esse flashback Que eles moravam nessa vila E aí vem uma Missão lá Uma investida Pra pegar um dinheiro Pra pegar né, uma... ferro Pra é, vila um
1: Minério é. lá e tal eles, eles encontram um pântano Que tem minério de ferro isso. na Só região. que aí tem outro grupo Que também quer E eles talvez Tenham que ir
0: pra guerra E coisa assim E aí a Arneide fala Não mexe com isso não Não vamos mexer com isso não só não que. É, ó,
1: tem eu aqui, tem o nosso filho. É, mas aí ele vai, né? A justificativa que ele dá. Eu acho que, ele, que o que o anime tá tentando contar nessa situação é, é meio que o um análogo da Fazenda de Novo, né? Tipo, a gente já tá bem. A gente não precisa crescer mais do que a gente precisa. Uhum. Só que ela tem essa conversa com ele. Tipo, não, a nossa vila já tá boa. A gente não precisa de ferro para absolutamente nada. A gente tá bem aqui. A ganância, né? É. E ele fala: não, mano, o problema não é a gente. O problema é que se a gente não pegar. A vila do lado... O cara... O chefe da vila vai pegar e vai vir atrás da gente. É, ele é de guerra. Hum. E se ele pegar o ferro, ele vai fazer arma, e se ele tiver mais arma, ele vai vir atrás da gente. Então a gente vai fazer isso pra se defender. Acaba que não adianta, porque o cara vem de qualquer forma.
0: É, porque ele aproveita, né, que a vila tá desprotegida
3: e ataca a vila.
2: É, é uma é. situação de... de ou, ou você perde ou você perde.
3: Infelizmente. Não. E tem uma coisa que eu acho particularmente triste, que a gente nem sabe o que aconteceu com o filho deles.
0: É, não foi, tem, ser... é. É, foi e... separado da mãe é isso. A gente vê o filho sendo levado, né, pelo soldado. Assim, e realmente não tem o é, sexo desse, desse é, O que
2: é muito real, né? É, tipo, é, é. ela nunca mais encontrou o filho, e é isso. Tipo. É. é assim, e tem
1: que lembrar que eles nunca mais se viram, porque Exato. o Gardar ele foi lutar lá pelo pântano e lá eles perdem, ele é levado para um lado, a vila é atacada, e ao mesmo tempo a Arneide é levado para um outro lado e a criança para o um terceiro lado. E ninguém nunca mais se vê. Essa é
0: a primeira vez que ele se vê em sei lá quantos anos. É, ele nem, nem sabe o que aconteceu com a criança. Tanto que ele é, acha que tá com a Arneide exato. ainda. Exato. E é também um, uma cena importante pra mostrar que a vida da Arneide sempre foi uma vida de subserviência,
3: assim, né? De não ter ação, né? De não ter coisas injustas acontecendo com ela, mesmo ela sendo uma pessoa boa. É, assim, e ela sabe? não
0: tendo voz pra tomar as decisões, né? Tipo, ela nunca foi capaz de tomar as decisões que ela achava que era correta. Né? Tipo, ela tenta argumentar com o marido, mas não adianta, né? É não, e... a partir daquele ponto, tal qual o
3: nenhuma coisa boa aconteceu na vida é, dela, basicamente.
4: O que foi Gardar? Quantos anos tem agora? O nosso Riyote. Ele tem
2: seis. (risos) Me desculpa. Eu perdi a noção do tempo quando fui escravizado. Tem seis. Eu já entendi. Isso é uma pena. Eu perdi uma das melhores épocas do meu filho. A última vez que eu vi, ele tinha só um ano. Puxa vida. Acho que ele nem deve lembrar que nós somos os pais dele.
0: Esse pedaço da Arneide, pra mim, é o meu favorito da temporada, mas é também é o mais pesado. Assim, É uma das coisas mais tristes que eu já vi em anime na minha
3: vida. Assim. Aquela cena deles na carroça, que vai mostrando o Gardá falando sobre o filho dele, sabe? Que ele fala, não, porque tem o nosso filho, né? Ele queria muito ser um guerreiro, não é? Mas eu não vou deixar. E aí ela fica triste, é. né? Ela imediatamente fica triste e ele fala, mas eu não vou deixar. É. E aí ela fica feliz de novo. Bate tão forte aquela cena. Inclusive, muitas dessas cenas são só originais pro anime. Ah, é? é nossa. Tô, é essa parte deles dois na carroça é muito mas original do anime. As visões que ele tem. Essa parte é, da né? carroça. Visões.
0: nossa. Esse episódio é o meu episódio favorito né? é, eu da acho da que
3: no anime é o melhor episódio, assim. É, né? caraca,
0: é muito, muito pesado, muito bonito, assim, e, tipo, muito triste, porque eles estão, depois que acordam cobra, né, eles falam, não, então vão, vão embora, né, vão, vocês vão, tipo, o Gardar ainda tá vivo, de alguma forma, né, vão vão pra longe, né, pra onde vocês conseguirem ir. E aí eles seguem,
3: e aí o Gardar ele vai alucinando no caminho, ele tá morrendo, né. É, não, porque eles estão indo nem pra fugir, fugir mesmo, né, é. a Arneide tá indo com ele só pra ficar do lado dele até ele morrer, tanto uhum. que depois disso, ela para e os guardas pegam eles Exato, volta. já tá
0: cercando eles, né? E aí o ele tá, tipo, ele tá realmente confortando ele nos últimos momentos, né? E ele tá perdendo a consciência, então ele começa a enxergar, quase como visualizar o outro mundo, né? Assim, e a estrada começa a mudar, e aí no final ele volta pra casa, né? Ele vê hum. ele chegando em casa, o filho deles no balanço, assim, ele vai e abraça o filho, e aí ele fala que estou em casa, e a Arneide fala... Bem-vindo de volta, né E aí ele morre Pô, é muito foda caraca, essa cena, pô E aí a visão de cima, assim Com os guardas chegando Caraca,
3: esse episódio é muito foda É, tipo, não, eu emocionei não. Só da gente ir lembrando aqui É muito bom
0: Bem-vindo
3: Bem-vindo, meu amor Gardar
0: Mas acabou a desgraça, né? não tem mais tristeza Não vai ter mais nada de ruim, realmente acabou por aí Porque o que acontece quando termina esse arquinho aí Vai ser a guerra, né? Porque é. agora o... Chegou o Ketil... Chegou o barco do Ketil, do Leif, do, dos filhos e tal... O Canuto logo atrás... Canuto vindo, né? E ele já tipo, olha, é isso que tá acontecendo, vamos armar todo mundo, todo mundo vai guerrear... Tá vindo aí, a gente
3: tem bastante gente, tem 300 e tantas pessoas... É. Mas aí o Cobra fala então, o Ketil, aconteceu umas paradas aí também... Então, é. que aí contam pro Ketil toda a situação que aconteceu com a Arneide e tudo mais... E aí vem a cena mais pesada, provavelmente, dessa temporada... Que é o que o fica puto... Porque na cabeça dele, a Arneide era a pessoa que ele podia confiar... Sabe? Que era a propriedade dele e tudo mais... Que era pra quem ele se lamentava isso tudo. É, mas é, é
0: que é aquela coisa, né? O Ketil, talvez nem visse ela como propriedade. É tipo, não, é essa pessoa que eu amo, é essa pessoa que eu posso me abrir, é a única pessoa com que me entende de verdade, é a única pessoa que eu confio de verdade. Enquanto que para Arneide é tipo, não, eu sou sua propriedade.
3: É, ela era obrigada a, a, a fazer o que fazia. É é Exato. E aí vem a essa cena mais forte que é quando o Ketil, ele fica puto e vai punir a Arneide, né? A Arneide ela não tá se defendendo, ela não tá fazendo nada. Ela só tá dentro do galpão esperando a punição.
2: E ela tá grávida do filho dele.
3: E ele sabe disso. E e,
0: tipo, ele, ele hesita por um momento, mas aí ele fica, peraí você tava querendo coisa com seu marido então sei lá, quando, há quanto tempo que isso tá acontecendo, será que esse filho, nem que deve esse ser filho meu? é meu e tal, e continua batendo assim, e aí ele ele assim, no fim das contas, não ali naquele momento mas ele mata a Arneide e ele mata a filha dele Sim. Sim. Exato. Ela, ela morre
3: devido aos ferimentos, e, assim, Exato. é muito pesada essa cena no anime não, e é no muito, mangá, muito, é muito, muito forte muito assim, pesado,
0: muito. e é aquilo que a gente tava falando, tipo, não é uma virada pro personagem do Ketsu é ele se- demonstrando exatamente quem ele é, é ele sobre ele... uma gota de pressão assim. É, e ele vai demonstrar isso no resto da temporada e no que ele tiver aí de aparição até o final da temporada, vai ser ele demonstrando quem ele é de verdade, né porque a gente vai ter a tropa deles preparando pra guerra... A gente tem os momentos do Torfin e do Einar de novo, né... Questionando o que que poderia ser feito... Tipo, aquela, aquele papo de que a, a violência deveria ser a última alternativa possível... Deve ter uma primeira solução... Uma primeira forma de lidar
1: é. que não seja violência... Importante... O Leaf chega, encontra o Torfin e não tem um
3: momento... Então... É, eles não tem um momento juntos... Eu acho que isso foi só um problema de ritmo que o Alto acabou encontrando... Que tava acontecendo essa parada com a Arneide... Não dava pra cortar pro momento fofinho dele se encontrando e tudo mais, sabe?
0: É, eu acho que tava todo mundo muito no estresse né? É, tava né? uma situação
3: muito horrível ali pra ter qualquer coisa assim. É porque antes da da
1: cena dos dois... Tem a parada do Leif, ah, cheguei aqui, eu posso comprar eles? Ah, cara,
3: foda-se, leva, é seu. Que ele já tá... Que ele tá desesperado já, porque vai perder a fazenda. E
1: depois, quando o Torfinha aparece com o Leif... Já teve esse momento, né? Sim. Já aparece naturalmente. É, e aí o Leif de alguma forma fala assim, ah, alguém convence
0: ele acho que o Pater fala, ah, leva o amigo dele também junto, né, porque eles ficaram Hum. muito próximos e tal ah, então eu vou comprar o o Torfin e o Einar, e aí depois ele tenta comprar a Arneide também, né, quando ele descobre o que aconteceu, só que aí o Ketil fala, não, ela é minha essa daqui não, é de, não vai ser de ninguém, ela é só minha. E o Canuto chega, tem esse momento né deles verem assim, tipo... O quê? Ele só tem 100 guarda 100 soldados? A gente ia é 300, a gente vai tirar isso
1: de letra. E, e, e isso é a galerinha ali, o tio né? É. Forte pro cobra. Caralho, é assim, 100, a gente tá fudido. Porque não, os é são são ali, é. não
3: vai ter como nem fudendo. Quem ganha? 300 fazendeiros a 80 ou 100 soldados? Não,
2: e é engraçado que eles pilhando os fazendeiros, né... Tipo, é. não, porque a gente vai vencer e a gente vai ficar com muito mais coisas, sabe? E eu vou, eu vou quitar a dívida de todo mundo. É. Exato. É porque
3: né? o Ketiu não entende nada de nada, né? Ele Exato. só tá puto com o Canuto. É.
2: é. E aí os fazem, é, a gente vai vencer, uhul. E o contraste disso com depois, o desespero quando eles estão sendo massacrados, porque é desesperador, assim, eles estão sendo é. Não, não tem, não tem nem comparação Exato, né? não, não é uma batalha né? não é, é. é um massacre realmente É um massacre é um... Tipo,
0: quem, as únicas pessoas que têm alguma chance ali É o pessoal do cobra assim, os Acho que é
2: literalmente
3: só o cobra até Porque é. os mercenários ficam com medo O raposa, Sim. quando ele vê um combate de verdade é, Alguém que é mais hábil que ele O texugo perde a mão é né? O raposo fala Pô, o que é isso que eu tô sentindo? É medo?
0: É, é. E o, o próprio Ketil, né Ele vai lá no meio Ele toma uma machadada Toma uma parada no
1: olho ali Já cai uhum. no chão imediatamente é toma, é, toma uma machadada na cabeça Só que é. o, o Elmo...
2: Enquanto isso, o filho do do Ketil, o Torgil, e o Omar, eles estão com um plano. né? Na verdade, verdade, o plano é do Torgil, né? Que é dar a volta ali pelo mar, nadando, e pegar o canuto por trás. Matar só o canuto, né? Se você cortar a cabeça da cobra, o resto morre.
1: É porque eles fizeram um acampamento, Qual né, tá a cobra o... do canuto, na 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 praia, ali onde atracaram os barcos. Sim. E o Omar não consegue nadar com espada. <risos> é assim, deve ser muito difícil nadar com espada,
3: deve a espada ser. pesa
1: muito. Eu não consigo nadar nem sem espada, imagina com. <risos> E vai só
0: o Turgill, né? Isso. Uhum. E ele quase consegue. Ele tá chegando ali, ele vai atacar o Canuto.
2: Mas o Canuto consegue é, é. se defender. Então, e mostra o... também que o Canuto odiava treinar. Mas,
3: mas... ele treinava.
2: Mas hein, ele assim. treinava. É,
0: tem um momento é. antes disso, né? Que mostra ele... Ganhando do Ulf né? É. Que é aquele guarda mais próximo dele. Pra provar, né? Pro povo que, não, o Kanuta é foda e tal. Ele realmente, pô, consegue se defender ali enquanto o Ulf não chega e o, a guarda dele, né? E aí tem ali. aquela
3: cena horrível dele enfiando o dedo no olho do outro, é. puxando pro lado. É, Nossa, é foda isso aí. E
0: não, e o, o, o Thor Gil... Ele toma uma espadada no pulso, assim, que é. empala o pulso dele. Não sei como é que a mão dele não caiu ali, não, mas fica tudo bem depois. Cinco é que minutos pegou dele entre tá os dois
3: ossos que a gente é. tem tá
0: é. Não, mas assim, é que não vem na vertical. A parada atravessa assim, ó. Vai, vai de o lado, né? é. Caralho, como é que isso é possível? E o cara é bom de mira, né? É, mano. E aí o Torgue fala, ok, não vai dar não, aí ele vai embora. <risos> não, ele vai Mas embora isso... e desaparece, inclusive, é. né? Ele
3: não aparece mais na temporada.
2: É, às vezes ele morreu no mar.
3: Não, ele aparece depois quando eles estão decidindo se eles vão render, se render ou não. É, ele, ele aparece na reunião da família. Ah, é, não, tem razão.
1: E depois razão. lá, no, quando a situação é resolvida, é, ele fala... chega todo cheio de espada, com armadura, tipo, ué, cadê todo mundo? Vim seus covardes...
3: Eu preciso viver.
2: Acontece que... É que eu... Eu... eu, eu
1: me escuto.
2: <risos> Arnhide. Arnhide. Arnhide! Sai da frente, Einar! Meu pai ensinou a trazer os mortos de volta à vida! Reynard, fale com ela o mais alto que puder! Arnhai! Não vá. Escuta! Eu amo muito você! Eu preciso muito de você! Por favor, viva! Viva!
3: Logo depois disso, a gente tem realmente a morte da Arneide, né? Que Isso. é uma cena que é muito importante, porque eles estão saindo na carroça, né? Pra fugir enquanto tá rolando a guerra, eles vão fugir. A Sim. Arnade Sim. tá indo junto, só que a Arnade tá muito nas últimas depois que o Ketchill bateu nela. Ela tá toda enfaixada. É, e eles estão cuidando, assim como Dar. E aí eles veem a Arneide indo, sabe? Ela começa a perder a consciência e tudo mais Eles ou ina- tentam fazer um... Um uh, uh, ali uma, uma reanimação E aí o Torfinho pensa Eu tenho que falar alguma coisa Pra dar motivação pra ela continuar vivendo assim é. Porque ela comenta, né? Tipo, não, gente, por que vocês estão tentando me rever? Não tem nenhum motivo Não é. tem nada que eu queira ficar vivo todo todo mundo morreu exato né? mundo eu morreu. perdi meu filho perdi ela meu já, filho perdi é, meu marido
2: o... não perdeu o filho que ela tava grávida o, no filho,
3: caso. É, o é. filho de antes o filho de agora o marido não é. literalmente não tenho nenhum motivo para estar vivo e o Torfin fica tipo é mesmo né é. ela não tem nenhum motivo para estar vivo não consigo pensar em nada de bom nem, nada de bom para ela fazer ela viver e aí vem uma é, cena é fortíssima assim que é, é muito bom, braba porque ele lembra inclusive excelente memória Do discurso que o pai dele fez enquanto o escravo estava morrendo no primeiro episódio.
0: E aí é feito assim: o paralelo, né? Tipo, é a recriação da
3: mesma cena de novo, né? Que é ele falando da Vinlândia, né? É longe pro oeste, tem uma terra. Onde a grama é mais verde, onde não tem guerra, onde a gente pode ir. É muito bom, é muito forte essa cena. É,
2: quando ele ele relembra disso, nossa, é... E lembrando, né, que é aquilo que o
0: o Torfin, quando ele viu o pai dele fazendo isso... Ele não entendeu o que, que o pai dele tava não, fazendo. Não, ele
2: tava conto. O que, que você tá falando isso daí para esse escravo é, aí, aí que, sabe? que você
0: comprou esse escravo para começo de história? Ele tá ah. morrendo. E é aquilo, né? De a gente ver o... O arco do torfinho completando uma espécie de ciclo, né?
3: É, não. Aqui, fechou. Esse é o torfinho que a gente é. vai ver daqui em diante. É esse. Esse cara. Tipo, é ele agora sim chegando... Talvez
0: não completamente, né? Mas começando a chegar onde o pai dele tinha chegado. Que é a questão que era levantada antes. O que é ser um guerreiro de verdade? Pelo que vale a pena lutar? Exato. Obviamente ele vai ter caminhos pra percorrer ainda. Mas a gente vê ele entendendo o pai dele, né? Porque era uma, uhum. uma questão que ele sempre teve essa dificuldade. Tipo, ele amava o pai dele, mas ele não necessariamente entendia né, as decisões. Tipo, ele não entendeu porque que o pai dele... Fez o que ele fez na batalha lá. Tipo, se o pai dele quisesse, ele matava todo mundo naquela batalha e sobrevivia. Ele não entendeu porque que aquilo aconteceu, ele não entendeu porque que o pai dele trocou oito ovelhas por um escravo, né? E nessa cena mostra que ele, né, de uma forma poética,
3: né? Tipo, essa rima visual é que eles estão no mesmo lugar. Basicamente, nesse uhum. momento da história. Eu achei muito foda. E esse personagem, né? Mudou tanto agora que eles têm a oportunidade de fugir, né? De ir embora, acabar com tudo ali. Mas aí o Torfinho, olha pra trás e fala não, tem uma última coisa que eu preciso fazer. É porque nesse Antes momento de...
0: eles... Ficaram sabendo, né, do que tá acontecendo é. na guerra é O que... Torfin tá sabendo agora Que é o Canuto que tá ali sim. Que é uma, uma coisa que ele não sabia ainda uhum. é, E o Cobra tá lá com eles, né, também já O Cobra tá lá com eles e o Ketil também O Cobra, ele resgata o Ketil do campo de batalha O Cobra, ele tem uma Uma lealdade, né, além Do que precisava até com o
3: Ketil, né É porque o Ketil, né, o Cobra Depois ele comenta, né, que o Ketil salvou ele guerra, É, é sim Tipo, eu estaria que nem o Thorgil sabe Se não fosse o Ketil me salvando quando eu precisei Uhum.
2: E é muito louco que surpreende a todos nós quando do nada, o Torfin ele volta com uma metralhadora e mata Nossa. o Canuto. Mas <risos> essa cena eu achei impressionante, assim meio <risos> anacrônica, é... né, mas Ué, pô, foi legal. foda.
3: Mas, mas tem uma parte foda aí que é foda tipo anime mesmo, que o Torfin fala: "Ah, eles são só 100". Não tem problema, eu consigo sobreviver. <risos> é.
1: E enquanto o Torfin tá decidindo fazer isso, a família do Ketil tá tendo a reunião também, né? De isso. vai continuar,
3: não. não vai continuar. Primeiro tem uma cena muito forte, que depois eles recuam, né? Gritam para recuar. Isso. E o Omar volta lá pro acampamento dele e ele vê as consequências é, da exato, batalha. As pessoas Verdade. Ele morta. vê a pessoa vomitando, a pessoa morta no chão, o fazendeiro sem a mão. E ele mesmo vomita, começa a passar é, mal é. e aí ele percebe, pô, isso aqui que é guerra, né? A era... guerra não é aquilo que eu achava que era, a guerra era... é isso daqui.
0: Era isso que eu queria pra mim? E esse é o um momento assim como a gente tá vendo o Torfinho passar por várias provações, né? A gente tá vendo o Omar passar por provações também e realmente esse é um momento de virada pra ele, é um momento muito importante pro personagem dele porque a partir daqui ele vai começar a tomar decisões em quem ele sabe que ele é e não nessa versão idealizada de quem ele gostaria de ser ou do que ele imaginava que o mundo fosse e tal. Agora eu tive uma experiência de vida e agora eu vou tomar uma decisão decisão baseada nisso, que é quando tem a reunião, né? Ele finalmente
3: virou um adulto. E nessa reunião, o Torgil tá lá, não, porque a gente vai fazer isso, isso aquilo, né? Isso isso aquilo. E aí, é o, acho que é o Sverkel que fala, não, quem tem que tomar essa decisão, que o Ketil tá desacordado, é o próximo líder. Você, Omar. O que é que você quer fazer? E o Omar, ele manda aquele discurso, né? Ó, não me importa o que é que vocês vão achar, podem me chamar de covarde, não ligo, eu acho que é melhor a gente se render, né? E o Sverkel ficou muito orgulhoso é, e dele, Torgil pô. O Torgil fica puto, né? Vai é, e sim. o Torgil fica puto. É a mãe também. É, a mãe, é, sim. E ali que o personagem cresceu, assim, pronto, esse é Olha, o corpo desse personagem mudou também. É, só que aí, vamos
0: dizer, ele tem a pergunta, né? Só que ele vai ter a resposta quando ele vê o que que o Torfin fez, né? É,
1: porque... Isso tá acontecendo e o Torfin já tá indo pra lá. É. Então o Torfin chega antes dos mensageiros da família. E eles chegam enquanto isso. tá rolando a coisa. Porque o Torfin chega, tá a galera lá no acampamento. No é, acampamento o... do Canuta. Né? Isso,
2: o Torfin chega pra falar com o Canuta. Essa Exato. é a intenção dele. Eu vou conversar com o Canuta. É porque eu conheço esse cara. a gente, é, a gente tem... tem história. Tem uma história, a gente
0: foi brother, eu dei um tapa na cara dele. É. E eu, eu, na verdade, é, saquei um tapa, a cara dele né? Deles, né? Uma sacada Exato. na
1: cara, normal. Aí o um maluquinho gigante inventado
3: do nada ali. E assim, com. Um, um, uma cicatriz assim de urso tapa-olho ou é. pra caramba só pra ser tipo ó, oh, oh, o, é é, o cara é o foda o o
2: uf. É. É. é
1: e ele fala não, eu quero lá falar com o cara o então, ele não,
2: não vai falar não
1: o que que você não vai falar porra não 1m50 um, um o que que você vai falar com quem? aí nisso ele percebe a movimentação em volta né e eu pergunto o que que tá acontecendo o que o pessoal tá fazendo ah, a gente tá fazendo uma aposta quantos socos você aguenta
3: que não sei lá o quê, porque acho que ele dá um soco e o Torfinho fica não, eu não, não vou embora o Torfinho ele vai esquivando ele ah, Esquivar. Essa esquivar de tudo, né? Aí o Tuffy, pô, isso não vai dar em nada, né? Se eu continuar só esquivando. E aí ele é. toma um soco no momento lá que ele se distrai. E aí o pessoal começa a fazer as apostas, né? Aposto que ele aguenta 60, 20, 30. É. E, pô, acho muito bom que o Tuffy, ele fala... Vocês são 100, então eu vou aguentar 100 socos. Eu é que... aposto que eu aguento 100 socos. E como recompensa, eu quero falar com o Canute." É que ele pergunta, que qual que é a maior aposta? Aí é fala:
1: 90. Aí fala, então, 100. Se você aguentar 100 socos... Você pode falar com ele. Nisso, o carinha lá que perdeu o olho pro Torgil, que é o assistente lá, o guarda-costas do Canuto, vê isso. E vai falar o Canuto, tem um cara que é baixinho assim, assim, assado. Falou que é Torfin,
3: filho de tal pessoa. Vê, vê você. Ele reconhece o Torfin e fala, não quero falar com ele não, foda-se. É. <risos> deixa não, ele, ele põe a mão assim na cicatriz, né? Que é. toda vez que ele pensa no Torfin, ele põe a mão na cicatriz. Aí é, fala,
1: não, foda-se, deixa eu ir lá. É isso. Então, o Torfin vai lá lidar com a situação de ter que apostar e se ele perder ele morre, né eles iam matar o
3: Torfin
2: e disso quem tá assistindo tudo é o, o Einar, né tá lá assistindo tudo o é, Cobra, né o cobra, chega, o,
3: cobra chega é, chega o cobra chega e o Einar no começo ele é contra isso, né mas aí o Tofinho não Deixa que eu faço isso. Olha nos olhos do Einar, assim. E o Einar, não, realmente. E quando o Cobra chega, o Cobra quer impedir também. E o Einar, não. Deixa que ele, co- que ele <risos> aguenta isso aí. E aí ele
0: sabe tomar soco, né? Olha isso que lance. Porque ele vai se movimentando na direção do soco pra Ele vira o quadril absorver. e o rosto
3: junto. Isso. E aí o cara que perdeu o olho lá, ele percebe, né? É, Ó, esse é. cara aí já apoiou muito na vida, hein? É. E aí ele vai tomando socos. E ele consegue tomar uns 100 socos. É,
0: e quem desfalece no final é o cara que tá dando soco, é, né?
3: <risos> Só que de vez em quando ele não consegue desviar, né? É. E tem um específico, né? Que ele chapa no chão, solta o cabelo... É, porque alguém chama ele, alguém distrai ele, aí ele olha é. e ele toma o um soco Eu em acho cheio. Que co- acho que é, é cobra... É o cobra que distrai ele, É... é. E ele toma o soco cheio e ele fala, por que que você tá rindo? Por que que você parou? Aí ele coloca o cabelo pra ele trás. levanta de Bora novo, que, né? que ainda tem mais 65. <risos> e assim, no mangá ele sai mais inchado, é, né? É, não. No inclusive, mangá a cara dele é uma bola. É, inclusive essa é a única cena que eu prefiro no mangá do que no anime, assim, no geral.
2: Na minha cabeça no anime é assim. Né? No anime ele tá bem normal. É, até. ele tá só com... Não, não, normal não tá. Ele... Ele... Normal ele não tá, ele tá parecendo é. um babalu mascado
0: de uma. É, a boca dele todo inchado, o nariz... Bla, bla, é, 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 é que isso
3: ainda é o depois, né? É que no processo durante, assim, é aquela coisa que a é Expectativa é inimigo, né, da cena, é. como eu já tinha visto antes. E como não foi mais ou sem nível semelhante, eu acabei ficando decepcionado um pouquinho. É. Até porque essa é uma das cenas mais fortes, assim, de Vant Saga. Que depois que ele toma os Sem Socos, primeiro que o cara lá do com a cicatriz de urso, ele fica. Já tá nas últimas, assim, no final. Ele fala: Não, eu estava enganado, Torfim. É, ele pega é, o respeito do cara. É, né? você. É um guerreiro de verdade Aí o cara que perdeu Fala, mas por que que você deixou isso? Eu sei que você é capaz de matar todo mundo aqui Eu sei que você é hábil Nós somos seus inimigos Por que que você não tá atacando a gente? Pô, e é muito bom porque o Tuff fala Inimigos? Eu nem conheço vocês Sabe, vocês vieram aqui pela primeira vez Eu quero vir só pra conversar Vocês não são meus inimigos Eu não tenho inimigos E aí, pô, o pianinho bate Assim, vem, vem Mostra todo mundo e aí todo mundo fica, caralho. Eu ficaria assim, é, caralho, caralho, pô.
2: Ele disse a coisa. É, ele disse. É, não, quando ele Toma sem socos, levanta e fala, eu sou o Vingland Saga, é. segunda temporada.
1: Eu ainda que só não, não, não Turfin você tem inimigo sim casa. Tá, né? É importante dizer que tem pessoas no mundo que querem o seu mal e vão querer no é, forte é. que você faz.
3: Mas o topicamente é bonito, eu é isso sei, que
1: importa, eu sei, eu sei. Não, mas Quando sei. ele fala no é, inimigos... eu, eu na, na, no mundo real, eu discordo disso, mas eu acho muito bonito quando construção
3: do segundo episódio De quando ele pega, tanto que, né Eu já tinha lido essa cena quando saiu o anime E aí eu fui rever de novo, né, o anime Quando rola isso no anime eu fico emocionado No segundo episódio, porque Sim, caralho né? O pai dele
2: fala pra ele, né, é. É. então é. O que, que você tá falando? Você não tem inimigos Pô, é muito bom, e
3: olha a, a construção, né A coisa que é construída ali há tanto tempo É cozinhada pra gente ali É mostrada por baixo, Porra, é. é muito bom
1: E sobre essa, esse ciclo, né, do personagem Do pai dele e tal, é um dos motivos que eu não sei o que esperar da, da próxima, próximo arco, porque muitos desses ciclos que eu consigo perceber, pelo menos fechou. É, quando, tipo, o que, que né? Pra onde
0: que o personagem
1: Torfin vai daqui pra frente, né? É difícil é. de imaginar. Mas nesse momento ele vai pra ter uma reunião é. com o Canuto. É, ele
0: é levado pelo UF, o UF leva ele pra conversar com o Canuto, o Canuto, tipo, ele fala, não, peraí, o cara tomou sem soco lá, vai, conversa com ele, por favor. <risos> Na moral aí. É. E aí o Canuto vai lá, ok, ok, tá bom, vou conversar com ele. E aí tem esse... Pô, é,
2: e não é só não conversar dois ali, né? É. É o Canuto com o exército todo
3: dele. Isso, isso. Ali junto. E tem uma cena dele. muito boa, quando eles vão começar a conversar, que é o Canuto pensando, né? Não, dessa distância e se ele roubar a arma de alguém ele correr até aqui, ele consegue matar. Aí o canuto Não, mas aí eu vou me defender tal jeito, é tal jeito. É porque o jeito. Canuto
0: tá pensando, tipo, aqui, o que, que ele quer? Ele tá tentando vir me matar, é ele é, tá pensando outro no torfim, alguma Exato, coisa. É.
2: ele só conhece um Torfin, é. que é a, a, aquela mini besta enjaulada que ele conhecia quando era adolescente. E, e mais do que isso, né?
0: negociação pra ele é sobre isso. É tipo, é. ou alguém tentando matar alguém, ou tentando foder alguém, tentando pedir alguma coisa, tentando Ganhar vantagem em cima de alguém, o que que esse cara quer? O que que ele vai fazer? O que que ele tá tramando, né? E aí ele já vem todo preparado com o exército, cheio de planos, cheio de de ideias, né? O que é interessante nesse momento é justamente que o. É um reencontro desses dois personagens, né? Desde o final da primeira temporada. Onde os papéis se invertem, né? Porque agora quem é o pacifista que odeia a guerra e tudo mais é o Thorfinn. Apesar do Canuto não saber isso. E quem é o senhor da guerra, né, o mestre da da morte aí é o Canuto, né? E eles estarem nessa situação tão diferente entre os dois é surpreendente pros dois também, né? E ele... O que o Thorfinn chega é falar... Cara, vai embora.
3: Tipo, se você
0: fosse embora, deixasse a fazenda, né? Vai cuidar da sua vida, é. sei lá. Ele dá
3: até um argumento bom: pô, você tá matando todo mundo. Quem é que vai trabalhar na fazenda é. se você matar todo mundo? O que, que você acha de ir só embora, assim? Aí ele fala: tipo, não tem como, é
0: parte do plano, né? Ter essa fazenda aqui é uma parte muito importante da nossa
3: estratégia. Aí ele fala: ah, o que o nosso inimigo é, o meu inimigo é Deus. Ele fala: quer ver como eu sou poderoso, vou parar as ondas aqui. É. Aí ele faz assim: as ondas não param. É, tipo, olha como Deus é poderoso, Deus é muito muito mais poderoso que todos
0: nós e aí tipo, ele vai desafiar a Deus criando algo que Deus, né, não não
3: criaria, né, que é esse paraíso, é as pessoas necessitadas, né. E todo esse discurso do Canute é basicamente o ah, não, se preocupa não, tudo isso que eu tô fazendo é o que eu preciso fazer, a única maneira de fazer. É, a única forma. é assim, mas vai dar tudo certo no final, porque eu, nem eu consigo parar as ondas, então a gente tem que fazer desse jeito.
0: E aí o Torfim
3: fala assim: "Ah, é, não vai não?" Não, aqui o Canute fala Mas e aí, agora que eu dei minha resposta, Tofinho O que é que você vai fazer? Uh, sabe o que eu vou fazer? Se você não for Embora daqui,
0: eu vou embora é. <risos> Tipo, ele fala tipo, Se você vier me atacar, se você vier atrás de mim Com o poder, seu poderio bélico Eu vou embora dele, eu, vou, embora, eu vou, vou pra um lugar Onde você não tem influência E se você vier atrás de mim, eu vou pra mais longe Eu vou fugir mais ainda <risos> E é, é tipo, quebra as pernas do Canute completamente né? Tipo, ele começa a rir é. Ele, tipo, que porra é essa? O que você tá falando? É né? e que negociação é essa? Né? É a pior negociação que eu já participei. E, assim.
3: e aquela coisa é tão utópico, é tão um, um sonho impossível que ninguém nem cogita nisso. Que o Kamuti fica, ai, ah, o que você tá falando, cara? Olha isso. É, não E ele fica
0: muito surpreso porque tudo que ele tava. Tramando tudo que ele tava planejando para reagir e todas as expectativas que ele tinha para essa negociação foram quebradas, é, né? Nunca nem tinha, assim, passado na cabeça do Dr. Sim. Ele Ele literalmente só veio aqui para pedir para eu ir embora sem absolutamente nenhuma carta na manga, nenhum plano B, nada? É isso? Ele, 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 ele tá parecendo uma uva
2: passa, é. né? Ele tomou, tomou sem um soco, soco, só para falar é. para mim ir embora?
3: E o Karachi ainda fala em algum momento, tipo... Não, que eu já tentei conversar E o Turfin ficou puto Tentou conversar mesmo? <risos> Aposto que ninguém tentou conversar de verdade Leonardo, essa De caralho. verdade
1: ninguém tentou é, é. O, 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 o Turfin ele, ele tenta dar umas argumentadas
3: né Tipo que ele fala ah,
1: Quando o Canuto fala que Não, eu, eu tô fazendo o que tem que ser feito E o falando fala E as pessoas que você tá matando? Tipo um monte de inocente morreu Em nome de quem? Pra quê?
2: Do... T- também não mereciam esse paraíso?
1: É... Mas muito dessa negociação, que era mais uma conversa... Fica nesse, nessa quebra de expectativa
3: do, do Canuto, de não saber o que fazer, né? Ele, ele fica tipo, que porra é essa? E isso puxa o Canuto antigo, sabe? Ele pensa, pô, olha aí, eu era assim, né? Tipo, eu tinha essa visão idealista. E eu tô aqui, ó, me perdendo no meu caminho. Vendo a assombração da cabeça do, enrugada do meu pai... E eu, ele esqueceu quem ele era antigamente. É. E, e Acho que é por isso que ele recua, né? Porque ele vê o Tofim e ele enxerga um pedaço dele Exato, ali. Exato, ele vê. Ele se vê no Tofim. E, e ele. E ele perce... vê um aliado também. Exato, ele, fala. ele
0: percebe que ele não precisa ser o pastor solitário, né? Ele não precisa ser a única pessoa lutando por esse sonha, sonho, né? É. E assim, eu não sei se eu gosto tanto assim dessa cena, de como que o Canuto chega nessa solução e como que o, o Torfin meio que aceita o que ele tá fazendo também, porque o Torfin, até onde a gente viu ele, ele se tornou alguém muito contra a guerra e violência, né? E ele meio que aceita que tipo, ah, não, eu vou, o Canuto tá fazendo as coisas do jeito dele. É um dos jeitos eu vou fazer do meu para servir de suporte para as pessoas que ele não conseguir salvar, puderem vir pra minha terra. Eu não acho que o Torfin que a gente tava vendo sendo construído concordaria com isso. Não, algumas pessoas vão morrer mesmo, mas eu acho que não é vendido desse jeito. Tipo, o o lance é ele aceita muito fácil, sabe? Tipo, ele aceita, ele fica de boa com o plano do Canuto muito fácil, assim. Eu acho que se tivesse passado esse conflito de tipo caralho, é foda, mas realmente eu não sei o que fazer. Ele só fala assim, não, peraí, o Canuto tá comigo, é verdade, a gente juntos vai realizar
3: esse sonho. Mas eu acho que tem um pouco disso, que tem um momento que ele pensa sozinho, ele olha pro céu assim, fica meio que puto com Deus, sabe? E na minha interpretação, ele tinha tirado dali, tipo, realmente o mundo é injusto pra caralho. Você é um filho da puta. Que tá mas aí tinha que ficar puto com o é. Canuto, que tá matando inocente pra é. caralho, mas fazendo... É, é que mas dá...
2: por quê? Porque a onda não para né? Isso. isso,
3: porque Deus permitiu, Deus deu é. saúde pro Canuto fazer é, isso. Isso, é verdade. É. E aí ele até
1: fala pro Canuto, não dificulta o meu trabalho. Isso, é. Que é, se é. eu vou salvar essas pessoas, não dificulte minha vida criando mais pessoas em necessidade pra eu salvar. Aham,
0: uhum, é. E aí o que acontece é que o Canuto, ele decide recuar ele pensa, realmente tem outras formas de fazer isso que eu tô querendo fazer, essa daqui talvez não seja a única, nem a melhor né tanto que depois, com a narração a gente descobre que ele ter recuado mostrou pros nobres ingleses uma boa vontade assim,
3: é porque forma, né? ele também diminui muito o investimento militar isso. ele dispensa várias pessoas do exército e as pessoas veem isso como uma boa ação, assim e meio que encerra esse pedaço aqui, né? E a gente vai
0: ter agora quase que um, um epílogo, né? Um encerramento. É, um, o último da episódio
1: é meio que um epílogo. É. Não, pô,
3: tem uma cena importante que é quando eles estão no túmulo da Arneide. Ah, sim. É, que é importante que ele tá conversando com o Einar e aí ele pega o objetivo dele pra valer. Pega a quest. Ele pega a quest, ele é. fala o nome do anime. É. <risos> ele Que ele fala. Einar, meu irmão, aí eles dão aquele aperto de mão. E a, as mãos tudo podre, né? Yeah. É, com as mãos tudo podre, fudido. Bora, irmão, bora pra longe, vamos criar uma é. terra, vamos fazer não... uma Vinland saga. <risos> Porque a gente não, Nem eles sabiam, né? Se eles iam pro mesmo lugar saindo sim, de lá. Sim, sim. Uhum. Aí então, é ali que eles se consolidam como uma dupla que vai continuar indo ali, né? Um casal. Como um Isso. casal. E, e, de novo,
1: os dois se completam até na, na. A gente. Esqueceu de falar, mas o Einar participa da, 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 da negociação, negociação também. Sim, sim, Enquanto o Torfim tá, tá calminho ali na moral, o Einar tá puto xingando. Falar, ah, eu passei minha vida inteira fugindo e apanhando os vikings, agora eu tenho merda pra falar <risos> filho da puta aí. É ele que causa tudo, toda é... a desgraça graça que causou no meu Se eu fosse o cara, eu ia falar, quem é você, cara? Quem te chamou aqui, velho? Vai
0: pra
3: casa. Eu <risos> essa é,
1: mas essa é a parada, né? É, é só uma vítima da situação sim, ali. Sim, exato,
3: exato. Pô, mas quando eles apertam a mão, assim, e mostram o rosto deles muito sérios, eu fiquei muito hypado. Eu fiquei, é isso aí, Lão. bora lá, vocês vão conseguir. Hum. Depois disso, né, antes do último episódio, que rola de aparecer aquelas inscrições na no, no, tela preta? Ah, com sim, as ah, coisas escritas sim, Mark. Na... É, grave é, no seu, é, grave gra- na sua pele, grave na sua alma, sabe? No, no solo. É, pô, é muito forte assim. Essa parte é boa, é muito boa. E aí a gente saiu um o epílogo.
0: E aí é. tem tem isso que a gente tava falando antes também, da de, de gente ver esse impacto nas pessoas,
3: né, no Omar, no Cobra. O Cobra revela o verdadeiro nome É pro... o Cobra se abrindo, né, é. se mostrando quem ele realmente é. O nome dele que é Roaldi Alguma coisa assim. Roludo. Roludo. Roludo.
0: Mas é, o cobra, ele se abre, né? E a gente vê o impacto disso no Omar também, né? O pessoal que fica lá. E tem essa coisa, né? Dos soldados retomando o trabalho na fazenda, né? Mostra eles com a mão calejada. Isso, isso. E a gente vê o Thorfinn, o Leif e o Einar, e o Torfin fake e o Torfin fake, é verdade voltando pra Islândia, indo pra cidadezinha natal do, do Torfin, né, voltando de, de barco pra lá 16 anos depois, sei lá quantos anos depois é, 16, é, 16, e, 16 anos depois
3: é. e quem tá tocando tudo lá é a irmã dele é a Ilva, né ela é... que tá a cara do pai
2: é. É. exato, né, ela, ela puxou mais o pai, né é, é. e
0: ela é super forte, assim, né é que ela, ela tá... é gigante, é. forte E quando o Torfinho vai falar, sou eu, ela fica puta, né? Tipo, não, mas... Mais uma pessoa vindo dar o golpe.
2: Não, primeiro, ela falou que nem lembrava o nome. Ela falou: ah, é verdade, tinha um Torfin, né? Nossa, quanto tempo.
3: É, é porque ela é. é mais nova do que o não, é, não, Mas mais é, ela eu é, lembro, ela, ela já
2: era alta, já ela é forte. Já não, não, tem razão, ela já era adolescentinha, eu acho, bravinha. Eu acho que ela só tava fazendo diferença.
3: É, tipo, a Torfin, O que forte. é Torfin? É, eu eu acho que é tipo algo é. que nem se passava na cabeça dela, sabe? O Torfin voltar assim. É,
2: eu não sei, eu, eu sei. acho que era uma, ela, ela já tinha certeza que ele tinha morrido pra Porque pra ela, o Leif tava só mentindo, tava só tentando consolar a mãe dela.
0: É, tipo, era uma esperança uhum. vã, assim, só que, tipo, não é nem que eu acho que ela tinha esquecido ou que ela não pensava mais, mas era aquela coisa que ela tinha empurrado para os profundezas da mente dela pra
2: não sofrer, né? É, e eu acho que ela já tinha aceitado que ele tinha morrido. Ele morreu com seis anos de idade, acabou. E quando aparece, ela simplesmente não acredita, né? Simplesmente bate nele e acabou.
3: Inclusive, acho muito curioso que tem uma cena que ela levanta ele e balança, e por algum motivo é extremamente bem animada a cena dela balançando (risos) ele. Só queria ter esse detalhe aqui.
2: O Thorfinn também encontra um outro pessoal da vila, né? Logo que ele chega e também ninguém reconhece ele. Ninguém não lembra que tinha um Thorfinn, né? E é,
3: e isso tudo constrói Pra quando ele encontra a mãe dele. E aí vem um fake. Era porque quando ele encontra dele, ele já aceitou que não vai ser reconhecido, né? E tudo uhum. mais. E aí quando ele vai encontrar primeiro o Tofin Fake, é muito bom. O Tofin Fake chega e mamãe. É. <risos> Mas ela reconhece ele na hora, né? Ela até, tá, nossa, é. como você tá parecido com o seu pai. Ela falou,
2: como você cresceu.
1: Aí mo- mostra né, tipo a sombra do pai dele, e aí, a, o olho que você comentou, parecido. O olho
3: texto. do guerreiro de verdade, Sushi.
1: É verdade.
0: E aí tem esse momento, né? Que eles vão passar essa noite lá. E o Tofin conta os últimos 16
1: anos de vida dele, é. né? Mas é importante dizer a irmã dele casou com o um cara que gostava dela. Sim. É, e ele reconhece o Torfinho, ou lembrava do Torfinho, porque ele tava lá no dia.
2: Sim, ele tava, e ele, ele, ele fala, desculpa, Torfinho, a culpa foi nossa. É. Né, se a gente não estivesse lá, porque ele, eles queriam muito ir pra guerra, lembra? Mas é só pra dizer, tipo,
1: a maioria das pessoas da cidade não, não era próxima, não tinha relação, não lembra. Ele, como ele tava lá, ele não. Sim. Eu, eu lembro do Torfinho.
0: E
2: 16 anos atrás, um monte de gente, talvez nem, nem tivesse morando naquela cidade, talvez nem, nem, nem tivesse nascido.
0: Eu acho que é nessa parte também que tem essa mud- Mudança de perspectiva do Tofin que antes ele achava tosco, né? Que os parentes deles tinham fugido pra morar aqui. Agora ele, pô, que maneiro, né? Que meus antepassados vieram pra cá, assim.
2: A irmã Sim. dele tem uns 700 filhos. Isso. É. Acho que são não.
3: quatro ou cinco crianças. 700. É, é 700. E é aqui que ele corta o cabelo e tira a barba. É, ele
2: muda o eu visual. ficou
3: fico triste, inclusive. Eu gostava eu, dele. Eu gostava dele de barbicho. Podia cortar o cabelo, não, mas não, continua não, com barbicho. Muito asquelade,
0: superou
2: asquelade. É, é, é
3: não, bom ponto. Não, bom. Não, agora vim vencendo o argumento agora. Dele não tinha mas, mas ele
1: rejuvenesceu uns 10 anos. É. Como não, o pai dele tinha O pai barbiche. dele tinha.
2: Poxa, ah, é. <risos> então devia ter deixado Mas barbiche. ele ficou
1: muito mais não. jovem. Muito
2: mais sim, porque teoricamente ele tem 22 anos só, né?
1: É, ele tem umas catrizes gigantescas que o cobra fez perdeu parte da orelha e tá com a cicatriz no rosto é,
0: pois é mas eu eu gosto porque já é um pouco dele retornando a um visual torfin clássico assim, né que é meio que ele limpo é, é ele retomando a pessoa que um dia ele foi de certa forma assim, né
1: ou a pessoa que ele deveria ser é eu gosto da cara de choque de todo mundo quando ele conta o que aconteceu nos 16 anos sim, Sim, olha é, até o Leaf não sabia, né, também ia ficar é. todo mundo, porra Só o Einar do lado, tipo
2: uh-huh. é, é foda, foda lá, Pelo menos na foda. segunda temporada o Einar.
1: É. Aí
0: o, o enar é, né, A partir dessa parte é que eu tô junto sabe
2: <risos> Eu fiquei pensando Enquanto eu assisti essa parte fiquei pensando, Será que o Einar ficava interrompendo o Torfin pra falar Um detalhe que ele tinha esquecido <risos> Pô, você esqueceu aquele momento lá que ela morreu Será que o... Você esqueceu aquele momento que eu
3: derrotei todo mundo na porrada é. Enquanto você tava desmaiado do chão Será que o torfin contou a
0: parte que... Que ele fez a velha que pinchou o cabelo de morrer. <risos> ah,
3: com certeza. Eu acho
2: eu que acho por isso que, é. que é, todo não. mundo. Todo mundo fica chocado, né? Com tudo que ele vai contando. E é meio que assim que termina, né? O Leif, tipo, uma jornada pra Vinland é uma coisa muito difícil, você não vai saber nem pra onde começar. Mas eu tô aqui, bora, vou te ajudar. Ele vai dar suporte financeiro, Exato. né? O Leif é um comerciante. E aí mostra a Aurora Boreal. E aí, tipo, eles meio que, tipo. Se preparando, é isso. Agora agora é. a The Real Vinland Saga começa aqui. Agora e a gente vai pra Vinland. Aí aparece o fim
1: do prólogo he's de novo. <risos> E tem uma montagem, assim como no, na primeira temporada, encerra meio que numa montagem, né? Uhum. Mostra pessoas do passado se preparando, né? Mostra os, as que lá de jovenzinho colocando uhum. a armadura. Mostra, acho que o pai dele. Mostra o. Coisa do presente também, como o Thorguil saindo como nômade Sim. pra vagar por aí.
2: E mostra o Torfin indo ver o túmulo do, do escravo. Sim. É verdade, né? né? É verdade. Ele
1: conversa lá com, no, com o Inar lá.
2: É, ele conta sobre esse escravo Que o pai dele pagou tantas ovelhas Oito ovelhas Por um escravo morimbundo, sabe E aí ele fala, nossa, seu pai, né que homem. E ele tem, tipo, um diálogo com ele criança. Um diálogo. É. Com ele criança e com o pai dele, né? Tipo, Sim. Que ele se pergunta o que tem depois disso, né? E aí ele. O que, que tem depois disso? Aí termina com ele olhando o Vinland, né? Tipo, o que tem é esse lugar que a gente quer chegar, é esse futuro que a gente quer construir. Paz.
3: E a personagem da, do final da primeira temporada não aparece. Não aparece. Você não vê aparece. que ela morreu
2: ao mesmo tempo. Caralho, é muito <risos> é. violento esse anime.
3: Vem aí. Vem aí, né? Terceira temporada de Vinland Saga. Ou quarta. Inclusive. Já confirmaram? Não, confirmaram. O diretor de animação, ele postou uma imagem, alguns meses atrás, com uma arte original, assim. Ah, obrigado por todo mundo que assistiu, pipipipopopô. E escrito Vinland Saga, e aí o, tem o um número 3, assim, no Vinland Saga. Entendi, entendi. Mas hum. aí não é uma confirmação é. mesmo? Mas da
1: cara da mapa mesmo. Sim, o cara da mapa é mesmo. É porque a primeira temporada foi a Witch, né? E a mapa pega tudo que a Witch deixa pra trás, então a mapa assim como assumiu o ataque um Titan, assumiu também o vilão de saga aí da Witch e, né, o mapa, o mapa é loucura, não dá pra tá saber.
2: É. é, o mangá ainda não acabou, não, né? Mas não acabou. é mais, mais, tipo... O autor falou que tá pra acabar, que falta tipo 50 capítulos acabar. Nossa, mas pra tá acabar.
3: pra acabar faz muito
0: tempo assim. Mas é
2: porque ele é, ele é mensal, né?
0: Não, porque agora eles vão para a é... Tale e vai dar tudo certo.
2: <risos> mas acho que é mensal. Ele falou ah. que falta 50 capítulos? Quantos meses são isso? Dois anos um aí, ano. menos. é
0: pelo menos. Se for Um, cap... ah, tá, um, cap... ah, um capítulo um por, por mês. Se for um por mês, aí fodeu.
3: É. Vai acabar um... depois ou Bisse. Eu zumbiço. acho que não é um ah. por mês. Eu acho que é um a cada 15 dias. Still
4: climbing the distance
0: Este é Vinland Saga, pelo menos o que existe no momento, né? estamos em dia. Agora quando lançar a terceira temporada a gente pode assistir todo mundo episódio a episódio. Jamais, não consigo. (risos) Eu espero acabar, depois eu assisto. Mas André, Ah. você gostou? Gostei, gostei bastante. Va- valeu a pena, Valeu jogada. a pena. É o que eu falo em vários desses animes aqui, né? E eu falei sobre isso na primeira, na verdade, né? Porque se não fosse pra gravar um podcast... A primeira temporada do Villain Saga, eu provavelmente teria dropado. Eu comentei sobre isso no, no outro Red né? Mas quando você chega no final da primeira temporada... Você já tá tão investido nesse personagem... Que aí realmente é impossível não ver a segunda. E a segunda temporada, eu já imaginava... né Que ela seria por esse lado, porque as pessoas não conseguem, né? As pessoas falam assim... Você não vai acreditar o que acontece, porque o Torfin é um personagem que tem um arco incrível. Eu, ok, véio, já, então, já imagino é, o que vai acontecer é tipo, com ele.
2: Caralho, ele vai virar um arquido? Mas é,
3: é foda, porque tem muita gente que você só convence a assistir, a aguentar a primeira temporada ah. toda, né? Se você falar que é, é uma é, coisa diferente. Tipo o Rafael Kina.
2: Não, eu já tinha assistido a primeira temporada. Então,
3: esquece, então. Devo confundir com
1: Xiii. outra pessoa. Xiii. É. Mas teve muito ouvinte da Jogabilidade que... Só assistiu a segunda temporada por causa da gente Tipo, ah, eu dropei na primeira Mas vocês falaram
3: tanto que bom, vamos lá não, não. O Pelux, eu, eu consegui convencer ele a assistir a primeira temporada Com esse papinho Tipo, não, ó, tem coisas aí Assiste que vale a pena, confia em mim
2: E aí que tá, quando eu revi a primeira temporada Pro Redjack, eu já tinha visto a segunda uhum. Então lembra que eu falei Nossa, quando eu revi já tendo visto a segunda você tira tanta coisa nova dos sim, acontecimentos sim, ali, sim, é então... tanta coisa que tá sendo plantada e as falas e você não tem inimigos no segundo episódio você, caralho, é, aí eu... é
1: eu gostei mais da primeira temporada. Então, eu gostei mais,
0: eu gostei mais da primeira depois que eu vi a segunda. E eu nem acho que seja enrolação ou que desse pra fazer melhor de outra forma, acho que a forma como foi feita é a forma ideal. Assim, é que é assim, a obra, né? É, não, é.
3: trabalhou, cozinhou bem.
0: Exato. Precisava de ter essa, esse cozimento lento aí. E é aquilo, né? Não é que porque uma parada é lenta, que ela é mal feita ou chata, ou o que quer que seja. É só que realmente no começo da primeira temporada é difícil de você se apegar a alguma coisa ali quando tem só o Torfin gritando na sua cabeça assim. Mas a segunda temporada, como vocês tinham dito, né, ela é muito boa. Gostei mais dela do que da primeira e tô engajado agora, né, eu quero saber pra onde essa história vai eu espero que pra um lugar interessante também porque é difícil de imaginar, né e uma das coisas que eu gosto do Makoto Yukimura, né, que é o, o autor, é que é uma pessoa que sabe conduzir muito bem uma história, eu acho que, como você já disse, a questão do ritmo, né que eu imagino que no mangá seja muito bom também é uma pessoa que sabe te levar, sabe te fisgar e sabe te levar por essa história te manter o interesse, é uma pessoa que entende a história que tá contando, porque tem mangás, tem histórias que o autor se perde ou que você percebe depois que ele não tinha entendido o que, que era especial na história dele, Call of Bleach, é, <risos> no Naruto Kotonegi. É, então. Não, nossa, nem <risos> fala disso. O autor, ele ele vai pra outros rumos que eram menos interessantes. E aqui não, eu, eu consigo ver que era tudo muito intencional, né? Tipo, não era. Ah, eu vou contar a história desse cara e vamos ver pra onde vai. Não, ele sabia perfeitamente onde ele queria chegar, o que, que esses personagens estavam representando. É um autor que eu consigo ver que a visão de mundo dele, né? A visão política dele, por mais que.
3: Utópica.
0: É, por mais que idealista, talvez, né? E tudo mais, é uma visão que eu acho bacana, né? Eu acho legal ver uma história contada por uma pessoa que pense assim sobre guerra, sobre violência, que tem alguma coisa a dizer sobre isso. Sobre escravidão. Sobre escravidão. Porque o que
2: exatamente. eu falei, eu é, acho que até falei isso no, no primeiro podcast. É que, nossa senhora, como é bom ver, ver uma história que fala, pelo menos. Gente, já percebeu? que escravidão não é algo legal? Sabe? Que não é porque você vai ver anime, André, hoje em dia escravidão é banalizado, todo anime ah, eu tenho várias escravas a, uou,
3: p- a personagem é... escolhe ser escrava do cara, vários,
2: vários ah, não, eu tenho que ser escravo, ah, eu quero muito ser escravo daquele ah, lá, e
0: mais do que dizer que não é legal tipo, é abordar a complexidade política, Exato. social de escravidão histórica, o lugar, o lugar dessas pessoas na sociedade, né, a, a, as, as dinâmicas sociais entre diferentes classes dentro desse contexto, isso tudo é algo que ele faz de uma forma, pô, me surpreendeu muito muito, muito maduro, muito inteligente.
2: Queria que a Globo adaptasse numa novela <risos> de uma saga, mas acho aí, que ia ficar legal.
3: Mas aí seria da Recop, que é de época, assim, não, a Recop gosta... a Globo gosta... faz
2: novela de época também, É, troca o Viking por italiano,
3: agora
2: Globo é. faz. Bota <risos> o... Coloca o... o, o, o Tony é, Ramos! O Tony Ramos! Bota o Tony Ramos de, de, de
1: Torfin! Não! Não, 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 o Tony o, Ramos vai ser o Ketil, O, o
3: torso O Tony é Ramos pode ser o
1: torso é. também! O Marcos Pasquim de Tó
0: <risos> É isso aí, Marcos Pasquim de Tó Tony Ramos de Quetil. Marina Rui Barbosa de. De. É, a Neide, isso. Quem que vai
1: ser o. O Asquelade? É importante.
2: Ah, o moço que fazia o jogador de futebol. No, no Avenida Brasil? Nossa, não sabe? Sei, não sei, não assisti O que era o, o marido da Jade no clone também? Que era, que era ah, o Molino Benício. O Molino Benício. Ele já tá mais é, velho. Tá velho. É, tá velho? O Torfinho, o moço do Sai de Baixo.
3: Cara, não, pô, tem que ser alguém jovem. <risos> o moço do Sai de Baixo, o Miguel Falabella fala Exato,
2: baixa. ele mesmo assim. Torfinho não, Miguel o Torfinho Miguel as é o Miguel Fala Bela, O Miguel o
0: Fala as O Torfinho põe o ator do Cebolinha no filme da Mônica. bom.
1: É isso. O Globo? Alô, Pega Globo. Aí. Pega é. essa referência. Mas aí, e o Rafa que chora na série? É. O que que tem eu? Fico falando que não gosta de coisa triste...
0: Então, e que eu ia falar
2: de... que, por exemplo, Frieren é triste. Não é e triste. E eu, eu, eu tenho dificuldade de assistir Frieren. É no máximo melancólico. Então, mano. é uma tristeza diferente, porque no Villain Saga, eu fico com ódio. Uhum. Não, tipo assim, o Ketil. Eu fico com ódio, eu fico muito ódio daquele personagem... E, e o, tem pra onde direcionar? É, então, o ódio supera a tristeza. Entendi. Entendeu? O ódio pra mim sempre supera é, a tristeza. Esse é o,
3: o lema, né? O ódio supera a tristeza. Finland assim, Saga e, tira, 2. É,
2: e aí no, no Freehiren, eu não tenho quem odiar naquela situação, sabe? Uhum, não, é, existe um, triste. não existe um mal mas ali. Mas não é triste dessa é, forma. Você é, fala como se fosse. Não, uh, não. Uh, matou o cachorro.
1: Não, mas é pior. Tá torturando é pior. a pessoa. É pior, então, isso,
2: isso. Matou o cachorro. Tá torturando a pessoa. É, é menos triste do que a inevitável ai, passagem a do tempo do, 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 então, do que a inevitabilidade do tempo sabe, do do, do, assim, do de fato, do, do tá do, do fato de que tudo Blay? acaba, o, o
3: Rafinha ia gostar eu gosto, mas
2: eu acho tristíssimo a Mansão eu 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 triste. Chico. o
3: Rafinha ia gostar se ele assistisse não, não,
2: mas eu, eu vi dois episódios eu vou continuar vendo, é que eu quero esperar acabar, que ele não acabou ainda ele tá continuando nessa é, temporada é, faltam
1: uns 4, 5 episódios hein.
2: é
4: To the
1: ocean. Ah, bem. Villain Saga. Villain Saga. Você gosta desse anime, muito, eu acho que é um dos meus animes favoritos da atualidade, assim. Eu também. Eu... Principalmente depois da segunda temporada. Eu, eu achei a primeira temporada legal na eu consigo época. Eu o hype agora, né? É. Assim. Tipo, a, a primeira temporada eu achei muito legal na época. E foi um, uma prata que eu fui vendo meio que no automático, dada a barriga do meio. Uhum. Mas eu terminei meio que caralho, não esperava que eu fosse sentir sentimentos. É, o final muito forte da primeira. É, nesse final aqui, fiquei caralho, porra, foda. E quando foi a segunda, eu fui por causa do final da primeira. Uhum. uhum. E não sabia o que esperar. Eu eu esperava meio que mais do mesmo, de certa forma.
3: Acho que a parada é que a primeira temporada é muito boa, mas essa segunda é especial. É, essa é a parada. Eu sinto que... Eu entendo dizer que
1: ela a melhor até agora. Eu acho que teve uns dois, três depois desse, né? Tudo tá. isso? Acho que tá no segundo agora, depois desse? Tá no quinto, só que aí tem um que é bem curtinho. Ah, ok. Nossa, Nossa. Bastante coisa, achei que era menos, menos coisa.
2: Eu já foram e voltar três vezes na Vinland
1: Assim, na, na vida real, né?
3: Se for e voltar. Não. <risos> não. <risos> me engano, tá é. no quarto, mas tem um bem curtinho. Ok. Pra alguém que leu um o mangá, não ficar puto e vir me xingar. Mas a segunda temporada é, que nem se falou, é algo especial, assim.
1: É algo que fala, não, ok, tem, tem uma parada aqui não é só um anime que foi maneiro, é um anime agora que me conquistou e que eu quero mais quero saber o que vai acontecer
3: e ele é muito único no meio dessa enxurrada de anime que tem, ele é É. um ar muito fresco assim, sabe, parece que a gente tava assistindo um monte de anime bobinho e de repente assistiu uma parada mais pedrada assim, sabe é uma coisa séria, uma coisa coisa feita por um adulto (risos) pra
1: adultos, (risos) e eu acho diferente não só na abordagem tipo, ah, vamos falar sobre guerra e paz, mas na maneira na qualidade da, da, da forma que ele aborda na sensibilidade de tratar é. de assuntos pesados
2: na sobriedade como ele trata os assuntos também sabe sim
1: eu acho que é uma obra realmente muito especial que eu fico feliz de ter dado chance porque no começo quando saiu tipo ah pô viking anime de vikingzinho porradinha, tô de boa e eu fui assistir a primeira acho que quando ela já tinha acabado eu tava pra acabar e o pessoal tava não pô é muito bom é muito bom é maneiro ó. vê 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 não beleza eu vou dar a chance vê 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 que, bo- jogo que bom que eu dei a chance e pô muito bom. E eu fico feliz que eu apresentei. Sim. Né, o Tengu não, não, tá, não teve presente pra assistir a segunda temporada, mas ele, ele curtiu a primeira. Sim, sim. O, o André acabou assistindo mais só por causa do, do podcast também. E eu fico feliz que foi um sucesso, né? Muitos, muitos ouvintes de jogabilidade falando que só começaram ou só deram uma chance pra segunda temporada por causa do Jack também. De nada Makoto Yukimura
0: estuda. <risos> é. E agora de anime e mangá que as pessoas falam que parece Berserk a gente tem que ler o Kingdom.
1: É, eu quero ver Kingdom. Tudo então, falando que é bom. Yoshi, você
0: também, aparentemente, gosta bastante. Você que <risos> é, participou de três podcasts de
3: Villain Saga 2. Você
2: vai fazer tatuagem de Vila de Saga?
3: Pô, pior que eu tenho muita vontade de tatuar algo de Vila de Saga, mas eu quero esperar acabar, pra ter certeza, assim. Porque eu sempre tenho esse medo, né?
2: É, vai, vai é que você... É, tipo, vai, que ah, tá um... com é, vai que dá um... Vai que dá um... Tá com assim. Eu <risos>
3: sempre espero as coisas <risos> acabarem. Mas eu amo. Tua uma unha fodidas na sua unha. Isso.
2: Assim. Olha <risos> minha é mão de trabalhador, é um monte de tatuagem é, assim. É, Tatuava
3: a Daga, né? Isso. Com a vistagem contrária do Leto Saga. É mas eu gosto muito, eu sempre gostei muito desde que eu comecei a ler lá em 2014 comecei a gostar por outros motivos né? mas aí depois, como a gente vai mudando como pessoa, eu fui gostando por outros motivos e hoje em dia, ele é meu mangá que tá saindo ainda, né uhum. favorito, assim, é o um mangá que eu mais me deleito assim, eu fico muito tempo sem ler aí eu vou ler, hum, hum, tem um arco inteiro aqui pra ler e sempre é muito gostoso o cara é muito bom, o cara é um contador de histórias excelente, assim e que nem eu falei antes, eu acho que os o, eu li três arcos depois Desse, né? Os três arcos que vem depois não são tão bons quanto esse, mas eles são muito bons ainda e eles são muito interessantes por outros motivos, por outras óticas assim. Uhum. Então, tô muito ansioso pra uma terceira temporada. Eu Espero tenho. que continue. Eu fico feliz que você ainda tá curtindo e é o seu mangá favorito da
1: atualidade, porque quando eu acabei a segunda temporada, eu fui dar uma. Não lembro porquê. Eu fui dar uma olhada em reação das pessoas da segunda temporada, do mangá e do anime e tudo mais. Eu acho que foi talvez no Reddit do. Ih, ah, e... mas o. E no Reddit é sempre um. Mas a, a parada é, eu não tomei spoiler nem nada, mas o. Eu tava vendo discussões sem spoiler e, do que eu vi, o pessoal parecia muito decepcionado com o arco atual. Que é o único que eu não li. Ah, você não tá em dia é, eu não. É, eu tô esperando um pouquinho acumular e eu... Ah, mas ok. Pelo menos eu não sei se o arco atual, atual, é o da época que quando saiu a segunda temporada, que já faz quase um ano ainda. Mas na época eu, o pessoal tava meio... Ah, não tá tão bom não. É, eu achei meio ruim quando as canadas de zumbi apareceu.
0: Mas... Não, eu
2: achei que faz justo. Ele conseguiu sair do abismo, Mas gente. quando
3: é revelado que o Toss ainda tá vivo, é muito bom. É. <risos> Grande momento.
2: <risos> mas é isso
0: então. Esse foi o nosso rejeque sobre... Vinland Saga, a segunda temporada Lembrando que esse episódio Encerra a nossa temporada Nossa segunda temporada do Jack E não temos previsão Para o retorno, infelizmente é, Aguardando aí a boa vontade De nossa querida Crunchyroll, pra quem acompanhou a gente No Jogabilidade, sabe que Em algum momento desse ano Nós lançaremos alguns Jacks Especiais que foram é, é prometidos verdade. aí Estou empolgado para eles mas não sabemos exatamente quando ainda a gente... Vai encaixar ele vai, né? é, vai, vai soltar eles por aqui. Um outro aviso é que esse feed, que é o feed não games, ele, caso você tenha ouvido o último episódio que nós postamos nele, que foi o Fora da Caixa, onde a gente fala do Yu show Show do Netflix, ele está saindo de atividade... É, de, de modo geral porque agora, tanto Fora da Caixa quanto Linha Quente fazem parte dos nossos podcasts bônus que a gente oferece para os assinantes que nos apoiam no Orelo então se você quiser ter acesso aos podcasts bônus ter acesso ao Fora da Caixa ao Linha Quente, ao DLC Cedilha e ao Gamers, que são nossos quatro podcasts bônus contamos com seu apoio lá no orelo.cc jogabilidade esse vídeo aqui vai ficar sendo usado para podcasts especiais e Redax quando eles acontecerem ou caso a gente consiga voltar com uma terceira temporada
1: aí. Quem sabe, hein, dona Crunchyroll? Quem sabe você não quer abraço para nós? Por favor, eu quero muito falar do Freira. Tem um tempo... Ó, oh, nos últimos um ano aí, as últimas duas, três temporadas, tiveram uns animes muito bons. Duvido. E tem... Só assistindo
0: para ver na terceira temporada
1: de
3: Red Jack. Você falar jujutsu, pô. É tem jujutsu, tem que continuar. É a gente, a gente tem que
0: continuar jujutsu. Muito obrigado Yoshi que participou aqui conosco. Obrigado no, eu. No lugar de Tenguzinho sempre saudou os nossos corações.
2: O Yoshi que para quem não sabe. Edita vários podcasts nossos aqui é Pior que
0: eu edito mesmo Editou hoje, do dia dessa gravação Horas atrás ele tava me mandando versão corrigida de podcast aí pra gente soltar
3: De um dash, hein? É verdade Um, um dash que ficou bom, hein? Escutem aí Ouvi dizer, Ouvi dizer. Assim Ouvi dizer. como todos os dashes Que isso? É verdade que Aquela puxada de sarguinha <risos> né? <risos> É, porque do jeito que eu falei, parece que só esse dash ficou bom Finalmente, <risos> Finalmente
2: vez. um dash bom, ufa Graças a Deus.
3: (risos) Mas se você precisar de podcast aí pra ser editado, pode me procurar no Twitter como Yoshohashi com dois Is no final. Yoshohashi! Ou Yoshohashi. Ou no Instagram, porque o Twitter tá cada dia mais perto de morrer.
2: Exato. Bora pra Vinland Saga? Quer dizer, bora pra Vinland Saga. Segunda temporada? Terceira. Vinland é que fala. Ah, é? Em português é Vinland. Bora pra Vinland, então, galera. Parece uma cidade interior de São Paulo. É, né? alguém e tem, é? e tem a outra, que é a inimiga, né? Que é a Vailândia. <risos> alguém tem que pagar a
1: gente pra ir visitar o lugar. Porque eles têm, né... Tipo, um museu histórico representando as vilas da época ah, lá no Canadá. A gente tem que ir pra lá agora. Pô,
0: vamos. Excursão Canadá. É Terceira temporada do Red Jack
3: gravada exclusivamente no Canadá. Meta é. do próximo Jogabilidade. É isso.
0: É isso, gente. Tchau, tchau. 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 <risos>
4: Sintonia Criativa.